0: Sag noch mal was, bitte.
1: Action.
0: Gut. hallo und herzlich willkommen bei scheiße gebaut und dem Podcast. mein name ist matthias und ich freue mich wie immer meiner dauergästin der besten jugendrichterin der welt maria hallo zu sagen schön dass es mal wieder geklappt hat maria.
1: Hallo Matthias, hier bei mir sitzt Matthias, er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler, Podcaster und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was ist eigentlich mit der Jugend heute so los, was macht die aus, was interessiert die, beeinflusst die, was ist wichtig für die und weil wir uns im Jugendstrafrecht befinden, natürlich auch der Frage nachgehen wollen, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Wir müssten als erstes, bevor wir uns mit den weiteren Themen des Tages beschäftigen, einmal mit der polizeilichen Kriminalstatistik 2022 beschäftigen, die vor, na waren es jetzt zwei Wochen, herausgekommen ist. Oder was denkst du Maria?
1: Ja, darüber müssen wir reden, denn eigentlich ist das ja immer schön recht still ums Jugendrecht. Nicht so in letzter Zeit. Da haben wir irgendwie eine Menge zu tun, haben auch eine ganze Menge Anfragen und sollen zu ganz vielen Dingen Stellung nehmen, uns zu ganz vielen Dingen äußern, bekommen auch ganz viel Post von euch, ihr Lieben. Vielen Dank für euren vielen netten Zuschriften, wenn wir nicht jeder dauernd und schnell und sofort beantworten. Entschuldigung.
0: Ja. Das, das ist halt auch dem geschuldet, dass ich habe es letztes Mal schon anklingen lassen, bei Maria sich auch einiges geändert hat und das Jugendrecht nicht immer ganz so im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stehen kann. Aber wir versuchen schon, die wichtigsten Entwicklungen natürlich mitzunehmen. Und die ja, wichtigste Entwicklung der letzten Wochen sind zwei Dinge. Einerseits die Frage nach der Entwicklung der Gesamtkriminalität in Deutschland und vor allen Dingen auch der Jugendkriminalität. Und zum Zweiten viel Immer wieder das Stichwort der Kriminalität oder Gewaltkriminalität von Kindern, die immer mal wieder in den Medien vorkam.
1: Genau und da ist gerade in der letzten Woche die neue PKS rausgekommen. Matze, PKS, was war das nochmal?
0: Wie letztes Jahr bringe ich euch jetzt mal ganz kurz <lacht> auf den allerneuesten Stand. PKS ist die polizeiliche Kriminalstatistik, das ist die sogenannte Hellfeldstatistik. Der Polizeien in allen Bundesländern von Deutschland, die wird vom Bundeskriminalamt bzw. dem Bundesinnenministerium dann zusammengefasst und jeden Frühling, so um Ostern rum, meistens ist es irgendwie Anfang April oder Ende März, stellt sich eine Innenministerin in diesem Fall dann vor die Presse und berichtet, zusammen mit jemandem vom BKA die neuesten Zahlen, ähm, wie sich die Kriminalität im letzten Jahr entwickelt hat und das ist natürlich insofern ein bisschen irreführend, dass es bei weitem nicht ein Bericht über die Entwicklung der Kriminalität ist, sondern ein Bericht über die Tätigkeit der Polizei im letzten Jahr. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass diese Tätigkeit und die Registrierung von Straftaten durch die Polizei, ähm, das widerspiegelt, was die in Anführungsstrichen echte Kriminalität im Land ist.
1: Jetzt hast du eben gesagt, das ist eine Hellfeldstatistik. Was ist denn das nochmal und was ist der Unterschied zum Dunkelfeld?
0: Ja, für diejenigen, die es äh, jetzt äh, vielleicht schon langweilt, die könnten mal die, letzte, die nächsten 10 bis äh, 30 Sekunden die Ohren zu halten, für alle anderen noch ganz kurz. Die Hellfeldstatistik ist im Gegensatz zur Dunkelfeldstatistik die Statistik über Straftaten in Deutschland die tatsächlich ins Licht der Öffentlichkeit gelangt sind, also in der Regel durch die Polizei ähm, registriert wurden. Das ist also alles das, was der Polizei bekannt geworden ist an Straftaten. Und da machen die immer ganz viele Kreuzchen in irgendwelche Tabellen. Und das nennt man Hellfeldstatistik. Im Gegensatz dazu gibt es eine Dunkelfeldstatistik. Das ist das, wovon wir denken, dass es die reale gesamte Kriminalität abbildet, die nur nicht ähm, zu einem gewissen Teil zutage kommt. Und das würde man zum Beispiel mit äh, anonymen Befragungen, gerade Opferbefragungen oder auch anonymen Täterbefragungen äh, erheben.
1: Also wenn mir einer das Fahrrad klaut und ich denke, scheiße, ich habe keine Versicherung, ich habe mir auch die blöde Rahmennummer nicht aufgeschrieben, Und die finden den eh nie und ich gehe nie zur Polizei, um das anzuzeigen, dass mein Fahrrad weggekommen ist, dann Dann, taucht das auch leider nie in dieser Statistik
0: auf. Genau, dann landet das nie darin. Ähm, Im Gegensatz dazu, wir wissen ja zum Beispiel, dass wir alle, die wir ein Auto besitzen, ähm, auch eine Autoversicherung besitzen und da ist es ja so, wenn uns da ein Auto geklaut wird, das ist ja ein besonders hoher Wert und da werden wir von der Versicherung alleine schon verpflichtet, um überhaupt Geld zu sehen, damit zur Polizei zu gehen und den Schaden zu melden. Insofern sind Kfz-Entwendungen, also wenn die geklaut sind oder wenn die ähm, wenn die zum Beispiel ähm, durch Vandalismus zerstört sind, alles was so Autos betrifft, ist ziemlich gut abgebildet. Ist also
1: selten im Dunkelfeld und oft im Hellfeld. Genau. Alles was versichert ist wahrscheinlich, ne? auch Wohnungseinbrüche und so ein Kram. Genau. Hm, interessant. Und ähm Was ist so an Kritikpunkten an dieser PKS, polizeilichen Kriminalstatistik, warum ist die nicht immer nur cool?
0: Ja, also ich ähm, ich würde euch ermutigen ähm, in die Fälle, in die Folgen unseres Podcasts nochmal zurückzuspulen, wo ich das teilweise sehr genau gucke. Also googelt doch mal äh, in unserem Blog nach PKS. Ich kann die wichtigsten Sachen einmal sagen. Also das Erste ist natürlich, dass es ein polizeilicher Tätigkeitsbericht ist und das hat schon einige Schwächen. Das bedeutet, wenn ich jetzt viele neue Polizisten und Polizistinnen einstelle, dann haben die natürlich viel mehr Augen, die gleichzeitig hingucken können. Das heißt, habe ich schon mal erklärt, äh, wenn ich mehr Polizistinnen einstelle, habe ich da die paradoxe Situation, dass die PKS im nächsten Jahr steigt. Weil ich also
1: mehr Kriminalität habe, weil die einfach mehr Kriminalität sehen können.
0: So Ah, ist das. Mhm. Genau. ähm, Wir können davon ausgehen, solange diese Anzahl der PolizistInnen gleich bleibt, dürfte eigentlich auch die Zahl der Vergehen und Verbrechen in der PKS ungefähr gleich bleiben, wenn sich nichts real geändert hat. Außer, und jetzt kommen wir dazu, was sonst noch so passieren kann, das Parlament kann Gesetze beschließen oder ganz, 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 ganz selten auch mal wieder streichen und ähm, immer dann, wenn ein Straftatbestand zum Beispiel neu in Anführungsstrichen vom Parlament erfunden wird oder neu definiert wird, dann ändert das natürlich auch etwas an der ähm, Art und mhm. Weise, wie Polizei diese Straftat ermittelt, äh, entdeckt, ähm, registriert.
1: Aber die Statistik weist das doch meistens aus?
0: Die Statistik weist das für ExpertInnen sehr mhm. gut aus. Das heißt, es gibt dann neben dieser PKS-Tabelle, die man, ähm, die man äh, runterladen kann als Exit-Tabelle, ich kann das gerne auch in den Show Shownotes verlinken, dann auch immer so eine ganze Erklärungsbroschüre, Interpretationshilfen steht da drin und ähm, und was und Änderungsnachweise ist die andere Tabelle und da lernt man alles das, was sich geändert hat und natürlich sollte sich möglichst wenig ändern, es sei denn, es gab einen zwingenden Grund, nämlich zum Beispiel eine Gesetzesänderung, damit diese Statistik auch immer das gleiche misst.
1: Hm, okay, ich habe noch was hinzuzufügen, nämlich, dass es auch in der Hand der Polizei liegt, ähm, einerseits. Zu gucken, wo kontrollieren wir denn? Also wenn sich Polizei ein ganzes Jahr lang entschließt, ähm, in derselben Landstraße immer wieder zu gucken, ob die Leute besoffen Auto fahren, dann wird sich dort der Anteil der Trunkenheitsfahrten erhöhen und wenn sie gleichzeitig beschließen, ist nicht so wichtig, bei uns ist Drogenkriminalität nicht so ein Point und einfach nicht nicht mehr ähm, irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um irgendwo auf Drogenhändler zu treffen, auf Menschen zu treffen, die Drogen gekauft haben, Leute durchsuchen und die sie für Drogenbesitzer halten. Wenn sie das einfach nicht mehr tun, dann finden sie auch keine Straftaten dazu. Also bei den ganzen Entdeckungsstraftaten, die nur darauf angelegt sind, nur dann entdeckt zu werden, wenn die Polizei auch hinguckt, da hat die Polizei ein gewisses Auswahl. Eine gewisse Auswahlmöglichkeit. Und ich weiß schon, dass gerade in Großstädten es ganz gut durchdachte Konzepte gibt, dass Polizei sagt, okay, da haben wir einen Schwerpunkt und da gucken wir zu dem Zeitpunkt und zu dem hin und dann widmen wir uns zu einem anderen Zeitpunkt auch anderen Sachen. Aber es liegt ein bisschen in der Hand der Polizei, wo sie denn jetzt genau mit wie viel Mann hingucken.
0: So, das stimmt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir uns diese bundesweite PKS, also die bundesweite polizeiliche Kriminalstatistik angucken, da reden wir ja nicht von einer ähm, vom Bund gesteuerten Kriminalstatistik, sondern von einer Kriminalstatistik von 16 Bundesländern. Und wie das im Föderalismus nun mal ist gibt es da ziemlich selten ein wirklich einheitliches Vorgehen. Also wir sehen schon, es gibt bestimmte Landkreise, die sagen so, jetzt gucken wir mal gesondert auf Wohnungseinbruchdiebstähle zum Beispiel und weniger auf Cannabiskonsum oder so. Es ist aber relativ selten so, dass sozusagen bundesweit die Polizeien beschließen, wir machen jetzt alle das und lassen das. Das heißt,
1: du meinst, das mendelt sich aus? In
0: der Regel ist, hört sich das Rauschen ein bisschen anders an, aber es mändelt sich so ein Stück weit aus, sodass man da schon immer gut begründen muss, warum man sagt, diese Zahlen, die ich jetzt in der PKS sehe, äh, sind deshalb so viel anders, weil es bundesweit eine Verabredung aller Landespolizeien gab, das und das besonders in den Blick zu nehmen oder hm. hier besonders wenig hinzugucken. Das ist nicht sehr häufig der Fall.
1: Du und ich, wir kannten mal einen berühmten Kriminologen, der immer einen Standardfall erzählt hat, wenn es um die PKS ging. Und zwar, dass es auch eine Frage der Arbeit der Gewerkschaften, der Polizeien in den einzelnen Bundesländern ist, ob sie gerade besonders bedürftig dastehen möchten oder besonders gut dastehen möchten. Und der hat immer gesagt, wenn ähm, irgendwo in Bayern einer äh, Kohle aus dem Keller klaut, das ist ein alter Kriminologe, deshalb ist das ein altes Beispiel, das ist irgendwie nicht mehr so up-to-date, aber Kohle aus dem Keller klaut. Und mit der Schippkarre 20 Mal hin und her läuft, dann legt die Polizei in Niedersachsen dafür 20 Fallakten an und es sind 20 verschiedene Fälle von ähm, Kohleklau. Und in Bayern legt die Polizei dafür nur eine Fallakte an, dann ist das halt einer, der einmal Kohle geklaut hat und dafür 20 Mal hin und her gerannt ist. Und es ist nur ein Fall, weil dann die Aufklärungsstatistik mhm. besser passt.
0: Auch da, das stimmt natürlich, ähm, aber auch da muss man natürlich sagen, selten... Haben die Polizeigewerkschaften so einen bundesweiten Durchgriff auf ihre Kolleginnen und Kollegen, die ja erstmal dem Dienst für den Staat verpflichtet sind und nicht der Mitgliedschaft in ihrer Gewerkschaft? Das heißt, die nehmen ja nicht Weisungen ihrer Gewerkschaft entgegen, wie sie solche Straftatbestände statistisch zu erfassen haben. Das kann man, also, das ist dann immer schon sehr weit hergeholt. Und auf der anderen Seite. Auch da gibt es ja durchaus unterschiedliche Bundesländer. Einige haben vielleicht ein Interesse daran, dass die Fallzahlen eher hoch sind. Einige haben vielleicht eher ein Interesse daran, dass die Fallzahlen eher niedrig sind, damit ihre, wenn jetzt zum Beispiel eine Wahl ist, damit ihre Kriminalstatistik Mhm. gut aussieht. Auch da mendelt sich einiges aus. Auch da sollte man immer sehr vorsichtig sein mit zu großer politischer Einflussnahme, die man annimmt. Das muss man schon wirklich sehr gut, okay. äh, sehr gut, ähm, ja. Wir können. können also aber
1: festhalten, die PKS ist das einzige Instrument, mit der wir so halbwegs Kriminalität messen können. Es gehört noch dazu Dunkelfeldforschung, Opferstatistiken und die Strafverfolgungsstatistiken, die hinterher auswerfen, zu was denn wie viele Leute wegen was verurteilt worden sind das ist so das Konglomerat an an, an Möglichkeiten, mit denen man arbeiten kann, aber die PKS ist schon das Wichtigste.
0: So ist das und du hast das eben indirekt schon angesprochen, wir reden bei der PKS von einer Tatverdächtigen-Statistik. Die Polizei darf ja niemanden verurteilen, das heißt, Und auch erst wenn sozusagen vor Gericht jemand rechtskräftig verurteilt ist und das auch rechtskräftig geworden ist, das Urteil, dann ist diese Straftat ja endgültig festgestellt und die Schuld eines Menschen an dieser Straftat. Und insofern kann die Polizei nur immer Fälle aufnehmen, wo es Tatverdächtige gibt, die so weit tatverdächtig sind, dass das zur Staatsanwaltschaft weitergegeben wurde. Und das ist es auch, ne? Insofern mhm. es gibt halt ähm, es gibt halt einige Fälle, da ist es relativ wahrscheinlich, dass es da eine große Deckungsgleichheit gibt. Wir haben bei ähm, Kapitaldelikten wie Mord zum Beispiel eine Entdeckungswahrscheinlichkeit von fast 100 Prozent. ja also wir also fast jeder Mord, also auf jeden Fall deutlich über 90 Prozent. Maria guckt mich schon wieder so böse an.
1: Ich gucke nicht böse. Ich glaube nur, dass das nicht stimmt das Mord gerade einer von den Straftatbeständen ist, bei denen, ähm das Dunkelfeld etwas größer ist, als man so denkt, weil es zum Beispiel eine ganze Menge alte Leute gibt, die einfach sterben und eine Obduktion gar nicht ergeben hat, ob da was krumm dran rede gelaufen von ist.
0: Den, ich rede von denen, wo es überhaupt, ähm, ich rede von dem Beispiel, dass ich einen Tatverdächtigen habe und da die Frage ist, ob der dann auch verurteilt wird. Ach so, okay, nee, klar. Also dass sich das in Justiz widerspiegelt. Diese Diskrepanz zwischen Tatverdächtig und, ähm, verurteilt. und verurteilt, die ist da recht relativ gering. Also Mhm, selbst wenn sich da noch ein Tatverdacht ähm, umwandelt in einen Tatverdacht gegen andere, dass in einem Mord letztendlich, also in einer Tat letztendlich einer, ähm, ein Täter, eine Täterin ermittelt wird, ist da relativ wahrscheinlich und insofern Mhm. ist da die gerichtliche Statistik mit der polizeilichen Statistik nicht so unähnlich. Das ist in anderen Fällen natürlich ganz anders.
1: Mhm. Ja. Lass uns mal darüber reden, was die denn jetzt im Jahr 22 ergeben hat. Also denn wir reden immer über das Vorjahr, klar, was im Jahr 2023 2023 los gewesen ist, können wir ja noch gar nicht wissen, weil es noch gar nicht abgelaufen ist, also reden wir jetzt immer über die Zahlen, die vom letzten Jahr rausgekommen sind.
0: Genau und 2022 ist also das Jahr, auf das sich alles bezieht und wir können von diesem Jahr sagen, es ist eigentlich das Jahr, das in weiten Teilen schon nicht mehr so stark von Corona dominiert war, bis gar nicht mehr zum Schluss, Mhm. Ähm, während die Vorgängerjahre, die beiden Jahre davor sehr stark durch Corona beeinflusst Wurden und das haben wir ja auch schon immer wieder gesagt. Äh, dadurch, dass Leute gerade in den sogenannten Lockdowns im Prinzip gar nicht rausgehen konnten, hat sich da ja in der Statistik etwas ergeben und da haben wir ja schon damals gesagt, das wird dann interessant in der Statistik für 2020, 2021, was sich auch be- äh, bewahrheitet hat. Einbruchdiebstahl, ja, guess what, ist natürlich runtergegangen, weil die Menschen dauernd zu Hause sahen, saßen und die äh, Diebe, die bösen Einbrecher, die hatten es echt schwer.
1: Schade, schade.
0: Äh, Wohnungen zu finden, wo sie einbrechen konnten. Ja. Die Straßenkriminalität, die sogenannte, also alles das, was auf der Straße passiert, ähm, Taschendiebstahl auf der Straße. Leistungserschleichung, die auf Monate lang ist
1: nicht mehr kontrolliert worden.
0: Das alles ist natürlich runtergegangen, ne? weil ja, was soll da auch schon passieren, wenn niemand, wenn niemand so richtig da auf der Straße rumläuft und
1: kein einziger Jahrmarkt, kein Volksfest
0: keine dadurch auch keine Sauferei mit Prügelei, auf ja. jeden Fall viel weniger. Das ist alles runtergegangen und da haben wir ja schon das letzte Mal gesagt, hm, das geht bestimmt wieder hoch. so Und weil das natürlich alles auch so eingetroffen ist, also weil alles hochgegangen ist, was während Corona runtergehen musste, würde ich mich jetzt mal darauf beschränken zu sagen, lass uns doch mal die Zahlen, die wir jetzt äh, zu bewerten haben, gleich mit 2019 bewerten. Genau. Weil das ist das Jahr, was noch vor Corona in Anführungsstrichen eine gewisse normale Entwicklung darstellt. Das
1: macht fairerweise auch, muss man sagen, der äh, PKS-Bericht des Bundesinnenministeriums. Die Vergleichen, normalerweise gibt es immer einen Vergleich zum Vorjahr und dann einen Langzeitvergleich. Und sie haben dieses Jahr schon gleich in viele Tabellen und viele statistischen Daten eingebaut. Okay, wie ist der Vergleich zu 21, aber auch wie ist der Vergleich zu 19? Weil die Jahre 20 und 21 im Prinzip kriminalitätstechnisch nicht so richtig zählen können. Ja. Weil so wenig Gelegenheit war, weil so viele Sachen flach gefallen sind, weil so viele, also allein die Tatsache, wie lange die Schule, Schulen zu hatten und wie viel. Straftaten auf dem Weg zur Schule, in der Schule und von der Schule zurück, was jetzt Jugendkriminalität angeht, passieren, da ist schon eine ganze Menge flach gefallen.
0: Und auf der anderen Seite gibt es noch eine Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss. Wir hatten ja bekannterweise und traurigerweise im letzten Jahr, also im Jahr 2022, einen nicht unerheblichen Zustrom neuer Menschen nach Deutschland, nämlich der ukrainischen Geflüchteten. Das waren ja ein paar hunderttausend und man weiß, na klar, wenn ein paar hunderttausend dazukommen in unser Land, dann heißt das auch, dass automatisch mehr Straftaten registriert werden, weil unter ein paar hunderttausend passiert immer irgendwas, ja. Und äh, reines Bevölkerungswachstum führt also auch dazu, dass es automatisch mehr Straftaten gibt und um das zu... ähm, um das zu umgehen, würde ich sagen, wird total Sinn machen und das habe ich in diesem Fall auch mal gemacht, sich die sogenannten tatverdächtigen Belastungsziffern angucken mhm. und nicht absolute Häufigkeiten. Absolute Häufigkeiten zählen einfach alle Straftaten und wenn jetzt aber ein paar hunderttausend Menschen dazu kommen, dann ist das ein bisschen irreführend, wobei… Wir auch wissen, es sind nun Menschen dazugekommen, die nicht unbedingt größte Risikogruppe sind. Also es sind natürlich vor allen Dingen Frauen mit mit kleineren Kindern dazugekommen, weil die ganzen jungen und mittelalten Männer in der Ukraine verbleiben mussten, weil die dem Wehrdienst zur Verfügung stehen mussten. Insofern war da auch nicht zu erwarten, dass so richtig viel passiert. Außerdem ist deren Ausländerstatus ja auch gut geklärt worden im Vorhinein. Denn ansonsten begehen solche Menschen häufig... Straftaten gegen irgendwelche ausländerrechtlichen Bestimmungen, was nun auch echt nervig äh, auseinanderzuhalten ist. Gut, nehmen wir also einfach die tatverdächtigen Belastungsziffern, also die Kriminalität der deutschen Wohnbevölkerung und zwar auch gerechnet auf 100.000. Das kennt
1: ihr alle von der Inzidenz, das funktioniert genauso.
0: Genau und ähm, die ausländerrechtlichen Verstöße, die lassen wir auch sowieso gleich mal weg. Das das weist die äh, polizeiliche Kriminalstatistik auch gleich aus als Ziffer, damit da nicht noch irgendwelche Missverständnisse passieren.
1: Man muss festhalten, für das Jahr 2022, Jugendkriminalität ist gestiegen, die die Kriminalität von Kindern unter 14 Jahren, die noch nicht strafmündig sind, ist gestiegen und auch bei der Gewaltkriminalität haben wir Zuwachs, das sind so die Erkenntnisse und man muss so ganz am Anfang, bevor wir in, in die Zahlen reingehen, ein paar Dinge beachten, Nämlich erstens, ein Anstieg ist noch kein Trend. Also um einen statistischen Trend auszumachen, braucht man schon eine Langzeitbeobachtung. Matze sagt immer mindestens drei Messperioden. Ähm, bei Kriminalität ist es auch schlau, noch mehr zu haben. Aber klar, man kann natürlich jetzt nicht sagen, wir warten jetzt zehn Jahre, dann stellen wir fest, ah ja doch, vor zehn Jahren, das war doch das war doch nicht nur ein Ausreißer, das war ein Trend, da ist die Kriminalität hochgegangen. Schade, wir haben da nicht gegengesteuert. So dass man schon auch immer zum Zeitpunkt X das betrachten muss, aber immer mit Vorsicht. Denn das heißt noch nicht, dass es ein Trend ist. Wir haben, schon gesagt, dass, wir haben schon gesagt, dass 2022 so ziemlich das schlechteste Jahr ist, um irgendwas mit irgendwas zu vergleichen. Weil es das erste Jahr nach Corona war und Corona ganz erhebliche Auswirkungen hatte, weil es einfach weniger Gelegenheit gab, Ausgangssperren, Kontaktbeschränkungen, keine Gruppen, keine Schulen, ordentlich Straftaten zu begehen.
0: So ist das. Und ähm, Maria sagte gerade, lass uns mal in die Zahlen gehen. Genau, das werde ich jetzt eigentlich nicht im Einzelnen tun, denn wir haben es hier mit sogenannten tatverdächtigen Belastungsziffern zu tun. Das bedeutet Anzahl der Fälle auf 100.000 Fälle in der betrachteten Gruppe in der deutschen Wohnbevölkerung. Bedeutet, das sind sehr abstrakte Zahlen. Ne? Also da steht dann sowas wie 1200 oder 117, was heißt das jetzt? Das ist keine Prozentzahl, mhm. ähm, ähm, Darum würde ich da nur die Trends beschreiben wollen. Und Maria hat völlig recht. Es ist nicht nur so, dass ein Trend sich auch verfestigen muss, sondern wir befinden uns hier im April 2022, also kurz nach der Veröffentlichung, auch noch in einer Phase … 23. Äh, Entschuldigung. 23 Auch noch in einer Phase, in der wir mit schnellen Interpretationen echt vorsichtig sein sollten. Mm, genau. Also es gibt nicht so richtig viele gute Interpretationen, von denen man jetzt schon sagen kann, das ist auf jeden Fall das, was hinter diesen Zahlen steckt.
1: Also ich habe welche fürs Jugendrecht mitgebracht, aber auch mehr so aus der Hüfte Interpretation von mir.
0: Fangen wir mal mit einer guten Entwicklung an, in Anführungsstrichen. Die Rauschgiftkriminalität. Die ist auch, auch, auch bei unseren Gruppen und ich habe mir jetzt vor allen Dingen mal die ähm, Kinder, die Jugendlichen und die Heranwachsenden angeguckt, ist gesunken. Ja. Das ist auf jeden Fall nichts, was uns…
1: Und das, obwohl ich hätte von meinem äh, von meiner praktischen Erfahrung aus dem Gerichtssaal schwören können, dass es anders ist, weil mich jetzt immer alle angucken und sagen, ey, ist das wieso bald nicht mehr verboten, Ja. was wohl nicht so kommt. <lacht> wenn man der Presse glauben kann. Aber, äh, aber ähm, äh, ja, also fand ich interessant, denn ich habe das Gefühl, dass, dass die Leute zumindest Cannabis gar nicht mehr so ernst nehmen, weil die Politik längst über eine Legalisierung diskutiert und die auch sagen, ja komm, so schlimm kann es ja wohl nicht sein.
0: Genau, kleiner Seitenhieb dazu. Wir haben ja schon vor ein paar Folgen die Schwierigkeiten berichtet, die es so hat, sowas zu legalisieren. Ich wiederhole das jetzt nicht. Es gibt ein paar technische Gründe. EU-Recht, internationale Abkommen. ist gar nicht so einfach, so Cannabis zu legalisieren legalisieren für so ein Prinzipienreiterland wie Deutschland, das ja dann auch alles genau richtig machen will und nicht so halblegal legal so in, mit halber Nichterfüllung irgendeines Abkommens. Ähm, das ist das eine und zum zweiten ist der Mensch, der nun damit beauftragt wurde, der sozusagen die schwarzen Peter bei den Koalitionsverhandlungen bekommen hat, ausgerechnet unser Gesundheitsminister und das muss man auch verstehen, dass der Herr Lauterbach als Mensch, der sich um die Gesundheit des Volkes kümmert, jetzt gar nicht so richtig Bock hat, da so richtig, richtig fix zu sein und diesen schwarzen Peter dann auch zu schlucken und möglichst schnell zu delivern. Ja. Das muss man verstehen. Seitenhieb. Seitenhieb. Also, ähm,
1: also BTM ist zurückgegangen.
0: BTM ist zurückgegangen. Und was wir auch ähm, als Entwicklung haben, die man aber möglicherweise schon auch zumindest zum Teil mit eher technischen Gründen ähm, begründen kann. Das ist die sogenannte Kinderpornografie. Ich benutze diesen äh, Begriff jetzt, weil es auch im Gesetz so steht Mhm. und weil er auch in der äh, polizeilichen Kriminalstatistik so ausgewiesen ist. Und da Maria, was ist da wohl die Entwicklung?
1: Das ist wohl gestiegen, wa? Das ist wohl gestiegen. Ja, weil sie überall Polizisten, Staatsanwälte, manchmal sogar Richter zusätzlich eingestellt haben, um diese ganzen vielen, vielen Fälle abzuarbeiten, die da vor allen Dingen durch die NGO-Organisationen aus den USA, die Mhm. NECMEC, eingegangen sind ähm, und äh, da jede Menge Fälle abzuarbeiten sind, die einfach eine ganz große Masse darstellen und ganz viel Masse auch produziert haben. Ähm, Ich habe eine ganze Zeit lang in einer Haftabteilung gearbeitet, wo immer Durchsuchungsbeschlüsse gemacht worden sind. Ähm, Wenn früher da zwei Durchsuchungsbeschlüsse in der Kipo-Sachen pro Tag kamen, kamen dann tatsächlich zwischendurch auch mal 20, als die Gesetzesänderung kam. Also einen ganz erheblichen Anstieg.
0: Ja, also ähm, im Bereich Kipo, wie wir das Ganze immer abkürzen, da hat es teilweise ganz erhebliche Anstiege gegeben. Mhm. Das Nervige ist da auch so ein bisschen, es gibt nicht einen Paragrafen, den man sich da in der PKS angucken kann, sondern es gibt so eine ganze Reihe von verschiedenen Paragraphen, die dieses ganze Geschehen Kinderpornografie ab Bilden Aber da sind alle einschlägigen Zahlen, also wo auch richtig Fallzahlen schon vorher da waren, ähm, sind da gestiegen und zwar sowohl bei den Kindern erheblich als auch bei den äh, Jugendlichen. So ganz, ganz äh, grob äh, schon mal für den Hinterkopf. Bei den Heranwachsenden ist das in dem Bereich durchaus auch so. Ansonsten haben wir bei den Heranwachsenden aber überhaupt keine negative Entwicklung. Der Trend also, ne? Da ist der ja. Trend rückläufig. Also auf jeden Fall müssen wir uns da erstmal keine großen Sorgen machen. Möglicherweise dann, wenn diese Generation, um die wir uns jetzt vielleicht Sorgen machen müssen, Rauswächst aus dem Alter, dann kann das durchaus auch wieder die Herrenwachsenden in der Kohorte treffen, aber das Mhm. ist Spekulation. Mhm. Ja, Kipo. Und da ich sage noch was dazu, wenn die Polizei nach äh, Sexbildern und damit meine ich nicht nur ähm, harmlose, sondern ähm, äh, sexualisierte Gewaltdarstellungen sucht, dann findet die natürlich auch noch ganz viele andere sexualisierte Darstellung, also auch in Anführungsstrichen normale Pornografie, aber harte Pornografie, deren Verbreitung in Deutschland ja auch durchaus verboten ist. Und man kann nicht einfach irgendwelche Pornobilder nehmen und mal lustig durch die Gegend schicken.
1: Vor allen Dingen, wenn es unverlangt ist. Also wenn sich zwei darüber einig sind, dass sie sich gegenseitig (lacht) Pornobilder schicken und die beide erwachsen sind, dann geht einiges. Aber so unverlangtes Schicken von irgendwelchen Bildern. Darum haben wir auch auch in
0: diesem Bereich Überall Anstiege. Also da geht es nicht nur um sexualisierte Gewaltdarstellung, wo Kinder drauf sind, sondern es geht auch um ganz normale, harte Pornografie, wo auch Kinder und Jugendliche einen deutlichen Anstieg zu verzeichnen haben.
1: Also ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich wette, die Polizei hat im Jahr 2022 doppelt so viele Handys angeguckt wie im Jahr 2019 in ganz Deutschland. So Und klar, da findet sie auch mehr dumme Scheiße auf diesen Handys.
0: Ja, genau so ist das.
1: Es ist insgesamt, oder willst du noch weitermachen, was noch angestiegen oder gesunken ist?
0: Ja, ich kann in diesem Bereich noch sagen, dass auch die Straftaten gegen die sexualisierte Selbst, äh, sexuelle Selbstbestimmung ähm, gestiegen sind in beiden Gruppen und zwar in ganz erheblichem Maße, das, können, ähm, was hast du mir? Ich habe mich eben gefragt, was steckt denn eigentlich hinter diesem PKS-Schlüssel, mhm. sexuell, äh, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung? Denn das ist kein Paragraph, sondern das ist so eine ganze Kategorie, den die Polizei, äh, die, die Polizei erfunden hat, um Dinge zusammenzufassen. Und da sind halt ganz viele Dinge drin, von der harten Vergewaltigung bis zur ähm, sexuellen Belästigung. Genau. Und ähm, da ist es halt so, dass es auch in, bei den Kindern, auch bei den Jugendlichen ganz erheblich angestiegen. Mhm. Und ähm, da muss man jetzt mal gucken, woran das eigentlich liegt. Ne?
1: Man könnte sich aus dem Fenster lehnen und sagen, es liegt an einer ähm, höheren Sensibilisierung für das Thema ja. und auch an einem höheren, wenn mir einer einfach in der Stadt ungefragt an Hintern oder ähm, an die Brust fasst, dann, äh, dann schrei ich dem nicht nur Arschloch hinterher, sondern vielleicht zeige ich ihn auch einfach mal an, weil sich das nicht gehört und weil man das nicht macht. Ähm, da, dafür gibt es auch inzwischen eine andere Sensibilisierung als... Das noch früher vielleicht gewesen ist.
0: Genau. So, und jetzt müssten wir aber auch dazu kommen, was, wo eigentlich ähm, so noch auch wirklich aus, aus so dieser alten kriminologischen Sicht auf Musik in Anführungsstrichen drin ist. Und das sind die, die klassischen, in Anführungsstrichen, Gewalttaten. Mhm. Und auch da gab es jetzt erstmal ähm, festzustellen, in vielen Bereichen einen Anstieg.
1: Mhm. Ein Anstieg im Vergleich zu 2019, ja. aber und das würde ich gerne in Relation setzen, zumindest was äh, die Gesamtkriminalität angeht, also jetzt nicht nach Altersgruppen getrennt, im Vergleich zum Jahr 2008, also wenn man weiter zurückguckt, immer noch ein Sinken um 7 Prozent. Acht oder 18?
0: Acht. Ja, ja.
1: Ein Sinken um sieben Prozent. Also wenn man sich darüber unterhält, dass die Gewaltkriminalität angestiegen ist, dann muss man sich auch vergegenwärtigen, wir, sie ist immer noch sehr viel geringer, als sie 2008 gewesen ja, ist.
0: auf jeden Fall. Ne? Also wir reden jetzt überhaupt nicht von nie dagewesenen Höhen. Also, Gar nicht. Also,
1: überhaupt. Und zwar in keinem Bereich, glaube ich. Ne? Far
0: from. Also wir sind, wir sind immer noch, also wann habe ich angefangen in der Kriminologie mit solchen Zahlen umzugehen? Du übrigens auch, das war 1998. Das waren mal echt Zahlen da, mit denen wir damals agiert ja. haben. Das war so der Höhepunkt der Gewaltkriminalität in Deutschland. Ähm, das, da sind wir weit von entfernt, immer mhm. noch weit, weit von entfernt. Trotzdem gab es da halt, ähm, interessanterweise bei den, äh, bei den Kindern und Jugendlichen, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei den ganz, bei der ganz einfachen Körperverletzung überhaupt, da ist gar nichts passiert im Vergleich zu 19 aber es ist so ein bisschen was passiert, also gerade bei den etwas schwereren Dingen, sowas wie Raub, ähm, ähm, da sehen wir schon was. Bei dem, was jetzt gerade, ähm, äh, oder bei der gefährlichen Körperverletzung, äh, was jetzt gerade durch die Medien geht, also diese krassen Fälle, ähm, ne, wo dann wirklich Kinder andere Kinder, umbringen. andere Kinder umbringen. Da muss man sagen, in der Statistik, ist das alles, das steht überall 0, 0, 0, 0. Ja. Ähm, das ist bezogen, gerade in dieser tatverdächtigen Belastungsziffer, ist das bezogen auf diese Basis, die wir uns angucken. Also 80 Millionen Menschen und viele, viele Millionen und jeder Einzelgruppe. Ein ganz kleiner Faktor. Also mhm. wir können da auf, also auf, von diesen krassen Taten auf irgendwas zu schließen, ist völlig unseriös. Man muss sich eher die vorgelagerten Taten angucken. Also wenn man sich so eine krasse Gewalttat wie ein Mord anguckt, dann müsste man sich das angucken, was wir im Bereich gefährliche Körperverletzungen zum Beispiel sehen, ja. Und da haben wir einen ganz leichten Anstieg, da haben wir einen Anstieg, also leicht will ich gar gar nicht sagen, ähm, Aber also bei den Kindern, bei den Jugendlichen, ähm, so, ähm, aber ähm, was jetzt diesen, diese, diese krassen ähm, Fälle, wo dann Leute tot sind, am Ende angeht, da würde ich das mal wirklich der Boulevardpresse überlassen, das zu interpretieren. Das mhm. sind einfach ganz, ganz schlimme, ja. ganz, ganz tragische Einzelfälle.
1: Mhm. Ich würde gerne noch einen Tacken dazu sagen, wie, wie dieser Anstieg ähm, 21 auf 22 zu bewerten ist. Zum Beispiel ist der Diebstahl zwischen 19, 2021 und 2022 um 20 Prozent gestiegen, mhm. aber im Vergleich zum Jahr 2019 um 2 Prozent gesunken. Also weniger Diebstahlzahlen, als wir das noch vor Corona hatten. Ganz krass. Es ist es Wohnungsein- Entschuldigung,
0: aber das ist tatsächlich bezogen auf die ähm, Jungen nicht so.
1: Ja, ja, genau. Das ist Gesamtkriminalität, genau. Mhm, und genau. Ähm, das ist beim Wohnungseinbruch Diebstahl noch krasser. Der ist um 21 Prozent gestiegen vom 21 auf 22, aber im Vergleich zu 19 um 24 Prozent gesunken. Ein Viertel weniger Wohnungseinbruch, Diebstähle als sie vor Corona gegeben hat. Das ist schon eigentlich ganz interessant. Ja. So, also, dass Ich will damit nur sagen, dass diese Zahlen megamäßig durchwachsen sind. Ne, dass mal was ansteigt, mal was sinkt und es allerhand Erklärungsmöglichkeiten zumindest im Bereich der, ähm, der Jugendkriminalität gibt, was ganz bestimmt ein Erklärungsfaktor ist, ist der Nachholeffekt.
0: Genau, da müsstest du mir jetzt mal helfen. Weil ähm, ich habe mich gefragt was heißt denn das eigentlich? Also, wie füllt man dieses, na klar, die mussten jetzt nach zwei Jahren irgendwas nachholen? Wie fülle ich das inhaltlich ganz genau?
1: Also, statistisch gefüllt kriege ich das nicht, ne? Sonst, also, das sind, äh, das, äh, nee, aber,
0: aber was, was geht in so einem Kopf von so einem Durchschnittsjugendlichen vor, dass der sagt, so, jetzt muss ich was nachholen?
1: Ich bin zwei Jahre lang nicht auf der Straße gewesen. Jetzt tue ich den ganzen Tag auf der Straße rum und mache nicht nur an, am Wochenende Scheiß, sondern an drei Tagen die Woche. Ich muss ja nachreifen. Also beim Jugendlichen kann ich davon ausgehen, dass Kriminalität auch was mit dem Reifeprozess zu tun hat und dass Reifen Zeit braucht Mhm. und dass es nicht ein punktuelles Geschehen ist, dass ich mich also entscheide, meinen einen großen Diebstahl, wo ich in der Schule einbreche und Computer klaue, an einem Tag zu machen, ähm, sondern dass ranreift und ich so einen gewissen Nachholbedarf habe, das alles möglichst schnell nochmal nachzuholen, weil ich das ja zwei Jahre nicht machen konnte. Sich also so viel angestaut hat an okay, du darfst leider nicht raus und darfst leider auch niemanden treffen, dass dann, wenn die Möglichkeiten wieder da sind, die Peergroup wieder da ist, die Feste wieder da sind, dass draußen rumstehen und ein bisschen zusammen trinken wieder da ist, auf Partys gehen, in Discos gehen, wenn das alles wieder da ist, es viel mehr Kriminalität in dem Bereich gibt, als das früher Mhm. normal war als man einfach jedes Wochenende zusammen feiern gehen konnte.
0: Ich finde das ein Beispiel interessant, was du geholt hast. Wir waren nämlich gestern gerade im Kino bei Sonne und Beton.
1: Das hätten, ich hätte jetzt ich noch gesagt, dass das ein, ein, äh, ein Film ist, den, den man durchaus mal in die Show Notes nehmen könnte, weil der voll ist von Jugendkriminalität. <lacht> Einer sehr krassen Darstellung von Jugendkriminalität äh, Anfang der 2000er. Ja. Ähm.
0: aber ich finde, ich, also, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, dann können wir es also auch gleich äh, zumachen. Also ich finde den Film ganz toll. Maria fand ihn so ganz okay ish glaube ich. Äh, ich bin aber ein großer Felix-Lobrecht-Fan und gemischtes Hack-Fan. Und das ist ja sozusagen mit leicht autobiografischen Zügen aus seiner Jugend in Berlin, Neukölln ähm, durchsetzt. Äh, ich finde es einen tollen Film, weil er auch tatsächlich viele Dinge zur Entstehung von Jugendkriminalität und auch den Milieus, in denen sowas entsteht, ziemlich glaubwürdig darstellt, auch wenn es vielleicht, wie du am Ende dann gesagt hast, ein bisschen sehr krass dargestellt wird.
1: Ich finde es total drüber. Also ähm, ich mag mich Felix Lobrecht als, äh, als Wattebausch werfende äh, Gutbürgerin beschimpfen, ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass so das ganze Leben in seiner Kindheit aussah, dass es diese Milieus gibt und dass es auch diese Schwierigkeiten gibt, die in diesem Film dargestellt werden, ja geschenkt, aber in dem Ausmaß und in der Ballung, pff, ich, ich glaube es nicht so, Matze glaubt's.
0: Ja, genau, ich glaube <lacht> Wobei, als die Zeit, als ich dann mal ein bisschen durch diese Viertel gelaufen bin in Berlin, das, da sah das auch schon alles ein bisschen anders aus, muss ich auch da, ehrlich dazu sagen. Aber alleine schon, um für so ein paar Milieustudien ist dieser Film absolut zu empfehlen. Und es gibt so zwei, drei Szenen, da sage ich, wer da nicht zumindest ein bisschen Pippi in den Augen hat, der hat kein Herz.
1: Ja, das stimmt, das ist ein rühriger Film. So. Ich habe noch mehr Erklärungen. Also, mhm. ähm, wir haben natürlich auch. Gesetzesänderungen, die zu mehr gezählten Taten führen. Du hast das eben in dem kipo bereich schon erwähnt. Ganz krass ist der Bereich von Bedrohung, die Mhm. unheimlich angewachsen ist. Und ja, das kann man mal als Schlagzeile so hinnehmen. Wow, Bedrohungen sind gewachsen, die Leute werden immer rauer und immer fieser zueinander und die bedrohen sich auch immer mehr. Das liegt aber stumpf daran, dass sich 2021 das Gesetz geändert hat, der Bedrohung. Früher war Bedrohung immer nur dann strafbar, wenn man dem anderen mit der Begehung eines gegen ihn gerichteten Verbrechens gedroht hat. Also wenn ich gesagt habe, ich bringe deine Mutter um, dann war das eine Bedrohung. Wenn ich gesagt habe, ich hau dich zu Brei, dann war das keine Bedrohung. Oder ich hau dir einen auf die Nase noch besser. Überhaupt keine Bedrohung. Und heute ist es so, dass es ein, äh, dass der Paragraf geändert worden ist und dass es jetzt auch strafbar ist, wenn man ähm, jemanden mit einer gegen ihn oder eine nahestehende Person gerichteten, rechtswidrigen Tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder die körperliche Unversehrtheit oder die persönliche Freiheit bedroht, wenn ich also sage. Äh, und dann werde ich dich äh, zwei Stunden in meinem Keller festhalten. Dann ist das eine Bedrohung. Und das war es einfach stumpf vorher nicht. Und ja, klar, gibt es dann auch vermehrt Anzeigen und auch vermehrt Straftaten in dem Bereich, wenn dein Gesetz plötzlich etwas unter Strafe stellt, was vorher nicht strafbar war. Ist ist übrigens einer der wenigen Gesetzesänderungen, die ich gut fand, weil ich es mir immer ziemlich nervig fand, zu sagen, ja gut, es ist halt keine Bedrohung, wenn ich einem sage, ich hau dich halt ganz doll zusammen weil es ist kein Verbrechen, jemanden ganz doll zusammenzuhauen. Das fand ich immer sehr akademisch und auch schwer erklärbar für Opfer, die zur Polizei gehen und sagen, ich habe Angst, der hat mich bedroht. Das ja. Ja, ist mal eine gute Gesetzeseindruck gewesen. Aber sie hat halt dazu geführt, dass viel mehr Fälle da sind und die sind in dem Fall auch erklärbar. Übrigens sind das beides Bereiche, wenn wir darüber reden, dass die Jugendkriminalität ganz, nicht ganz erheblich, aber schon ordentlich angestiegen ist, sind das beides Bereiche, wo ich glaube, dass ein Großer Anteil des Anstiegs an Jugendkriminalität aus dem Bereich kommt, nämlich der Bedrohung und der KIPO-Sachen. Nicht alles, und es ist nicht alles erklärbar, und so ist auch der Gewaltanstieg nicht erklärbar, aber schon diese Teile schon. Und das Dritte, was ich als Erklärungspunkt schon wichtig finde, aber ich muss dazu sagen, es ist nur gefühltes Wissen, ich habe keine statistischen Werte dazu. Ich finde, wir haben nach der Corona-Zeit einen ganz schön rauen Umgangston. Wir haben weniger Verständnis miteinander und füreinander, wir haben mehr Ungeduld, wir haben schärfere Positionen, weniger Verhandlungsspielraum und wir müssen uns fragen, sind wir Erwachsenen, die wir immer Erziehungsvorbilder sind, sind wir eigentlich noch gute Vorbilder für junge Menschen? Sind wir gute Vorbilder in Sachen respektvoller Umgang miteinander? Also muss man nur äh, die diversen Politiker und ihre, ihre äh, Eskapaden irgendwie betrachten, die auch salonfähig sind, wie man mit anderen Menschen umgeht und was respektvoller Umgang ist und was nicht. Was sind wir gute Vorbilder für die Frage, wie notwendig Kompromisse sind und Kompromisse zu schließen? Sind wir das eigentlich noch oder nicht mehr so doll oder sind wir ähm, gute Vorbilder in der Akzeptanz anderer Meinungen? Und ich glaube schon, dass sich das in den letzten Jahren verschlechtert hat, dass wir Auch mehr mit eigenen Dingen oder Erwachsene im Vergleich zu ihren Kindern, mit ihren eigenen Problemen, mit Sorgen, mit Belastungen umgehen mussten ähm, und nicht mehr so gut und ausgeglichen Vorbilder in diesen Dingen sein konnten für ihre Kinder. Und das auch schwierig ist für Kinder, dass das zu mehr Straftaten führt. Das ist ein bisschen Kirchenpsychologie und ein äh, ein bisschen außer Elle geschossen, aber ich finde, das ist durchaus zu sehen
0: kann ich weder was dafür noch was dagegen sagen, außer dass es sich plausibel anhört. Ich habe eine ähnliche küchenpsychologische Theorie. Ich habe mir, als ich mir die Straftaten angeguckt habe, außer denen, wo wir eher technische ähm, Gründe für deren Erhöhung gefunden haben, habe ich so auch gedacht, hm, so ähnlich wie du, da sehe ich bei vielen dieser Entwicklung einen möglicherweise ähm, gesunkenen Anteil an Empathie bei, mhm. den, bei den Gruppen. Also es sind halt viele Straftaten dabei. Jetzt zum Beispiel Diebstahl ist ja auch leicht gestiegen bei den, bei den Gruppen. Ähm, Sachbeschädigung so ein bisschen. Ich glaube bei einer der Gruppe, ich glaube das war bei den Kindern so. Es sind, es sind bei vielen dieser Dinge so... Straftaten, wo ich so denke, da, wenn man da sich da mal reinversetzen würde in das Gegenüber, dem eine Sache gehört oder dem man da Gewalt antut, dann würde das vielleicht nicht passieren. Und das ist natürlich auch schlecht geübt worden. Also jetzt gar nicht, dass mhm. die zu Hause unempathische Vorbilder haben, das ist schon immer ähnlich gewesen, denke ich. Ähm, auf jeden Fall in den letzten Jahren jetzt nicht stark schwanken. Aber natürlich haben Kinder viel weniger im sozialen Gruppen üben können, wie das denn ist in Gruppen zu agieren und sich da auch mit Menschen, anderen Menschen und ihren Positionen auseinanderzusetzen. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon echt etwas, was stärker auch der Erforschung bedarf, ob das nicht auch wirklich ein Defizit ist, was wir möglicherweise wegen dieser beiden Corona-Jahre jetzt noch ein paar Jahre einfach mit uns mitschleppen werden. Wir
1: wissen auch aus der Gesundheitsforschung der letzten Jahre, dass die Belastung, auch mit psychischen Erkrankungen bei jungen Menschen ähm, ganz, ganz erheblich gestiegen ist in dem Zeitraum. Und das mag auch auf solche Sachen zurückzuführen sein. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kriminalität. Wir wollen das nicht alles kleinquatschen. Ne? Ähm, es ist schon auch wichtig zu konstatieren, okay, da steigt irgendwas an, wir müssen es uns angucken. Ich, ähm, ich selber erlebe aus meinem eigenen Gerichtssaal und dem einfach nur dem Empfinden, was mir da so entgegenspült, nicht keinen erheblichen Anstieg von Gewaltkriminalität, auch nicht eine immer brutalere Vorgehensweise, die oft behauptet wird, überhaupt nicht. Auch nicht eine steigende Respektlosigkeit. Was ich merken kann und tatsächlich wahrnehmen kann, ist ein vermehrter Messereinsatz. Und da muss man gut hingucken und ähm, sich gut anschauen, wie gefährlich ist denn das eigentlich. Da ist die PKS nicht so richtig gut, weil die den Einsatz von Messern erst seit ganz kurzer Zeit äh, in, die, in die statistischen Werte äh, mit einbaut und man dann noch nicht so richtig einen Trend erkennen kann. Aber da kann es natürlich, die Tötungsdelikte sind nicht gestiegen oder nicht signifikant gestiegen, sodass der Messereinsatz offensichtlich nicht zu mehr Tötungen geführt hat, aber natürlich zu schwierigeren Situationen, die dann auch schwierig enden können. Ähm, Und das muss man sich aus meiner Sicht auch ziemlich gut angucken. Und das andere ist… Ein ein Anstieg ist nicht nicht zwingend ein Trend, kann aber einer werden und wir hatten jetzt wirklich viele, viele Jahre kontinuierlichen Rückgang von Jugendkriminalität. Machen wir uns nichts vor, sie wird nie auf null sinken. Ja und irgendwann ist das Tal durchschritten und irgendwann wird es auch wieder mehr werden. Weil, ähm, weil Das Tal
0: hört sich bei dir so negativ an, in dem Fall ist es ein
1: positives Tal, aber äh, dass die, die, die äh, rosarote Vorstellung davon, dass Jugendkriminalität einfach kontinuierlich sinkt, bis sie sich irgendwann gen genull annähert, das ist ja ziemlich unwahrscheinlich und sie wird schon auch wieder ansteigen und es kann sein, dass das jetzt die Phase ist, in der das passiert. Ähm, das wissen wir nur noch nicht genau, weil es halt einfach noch nicht lang genug andauert, diese Situation.
0: Ja genau, also wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Wir können vielleicht mal einen Strich drunter ziehen, wenn wir uns die tatverdächtigen Belastungsziffern in der deutschen Wohnbevölkerung angucken, das sind nochmal die Zahlen, für die wir die besten besten Indikatoren haben, dann sehen wir, dass die Kriminalität insgesamt der deutschen Wohnbevölkerung eigentlich nicht angestiegen ist. Aber dass wir äh, partielle Anstiege haben, gerade was die Gruppen angeht, die uns immer interessieren in diesem Podcast, mhm. nämlich was die Kinder und was die Jugendlichen angeht, während es bei den Heranwachsenden schon nicht mehr so ist und wo steigt es dann an, das haben wir schon gesagt, Kinderpornografische ähm, Kinderpornografie und alles was so damit zusammenhängt, auch die in Anführungsstrichen normale Pornografie, wenn, das, wenn die Verbreitung da irgendwie über Kanäle passiert, wo es nicht willentlich ist, ähm, Da haben wir einen Anstieg, wir haben sicherlich einen Anstieg bei verschiedenen Formen von Gewaltkriminalität, wir haben einen leichten Anstieg bei ähm, Diebstahl, wenn ich das richtig sehe, Ähm, auch einen leichten Anstieg bei Sachbeschädigung, zumindest bei einer der Gruppen und ähm, wir müssen jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt, denn Mhm. wie gesagt, du hast völlig recht, ein Anstieg der Zahlen ist noch kein Trend, Aber wir müssen halt mal gucken, ob sich da irgendwas verfestigt. Man
1: muss halt mit Bedacht reagieren und nicht immer mit reflexartig, politisch hilfreichen, aber juristisch und pädagogisch schwachsinnigen Forderungen. Das ist nicht so schlau.
0: Und auch da nochmal vielleicht, also jetzt die Strafmündigkeit herabzusetzen, was soll das bringen genau?
1: Wir haben darüber beim letzten Mal schon geredet und uns reichlich darüber ausgetauscht, für wie sinnlos wir das halten. Ich fand auch, dass in der medialen Verarbeitung durchaus durchgekommen ist, dass das eine Mindermeinung ist von Menschen, die glauben, es würde irgendwas helfen. Diese Gesetzesinitiative aus Bayern, die da gekommen ist, ähm, behauptet mal einfach stumpf, junge Menschen sind heute früher reif, als sie das zu Zeiten gewesen sind, als wir die Grenze von 14 Jahren festgelegt haben. Und da sage ich, das beweist doch mal Leute, denn das stimmt nicht, es ist das Gegenteil der Fall.
0: Genau und wenn wir überhaupt dann Schnellschüsse aus einem Anstieg von einem Jahr ziehen wollen, dann könnte man genauso gut sagen, mehr ähm, Menschen, Geld, Ausstattung in die Jugendhilfe, in Jugendprojekte und so weiter ja. wäre genauso ähm, wäre Folge genauso richtig. folgerichtig und aus meiner Sicht sowieso immer die bessere Idee.
1: Ja, so sieht es aus.
0: Okay, haben wir dieses Thema Abgefrühstückt.
1: So einigermaßen, ja. Wir werden uns, wir, wir bleiben weiter dran. Wir erklären euch heute in einem Jahr wieder, was die PKS eigentlich ist.
0: Maria, Wober wollen wir uns denn noch so unterhalten? Wir haben eigentlich jetzt so ein bisschen die Zusammenfassung übersprungen, was wir heute eigentlich alles vorhaben.
1: Ähm, eigentlich habe ich einen Fall mitgebracht und zwar reden wir ja immer über Jugendliche. Ich erzähle ganz viel aus dem Leben von jungen Menschen. Ich finde auch, dass ich ganz viel dieselben Geschichten erzähle, auch wenn ihr da draußen Nein. immer sagt, dass euch das weiter interessiert, dass es schon schematisch ist in einer gewissen Art und Weise, was mit Jugendlichen los ist und was dazu führt, dass sie Straftaten begehen. Und ganz oft haben meine Fälle so eine hübsche Konklusio, irgendeine tolle Idee, die man dann hat oder irgendetwas, wo man gesagt hat, guck mal, da können wir doch mal drauf gucken und das hilft uns weiter. Oder sie
0: sind traurig von Anfang bis Ende. Oder
1: sie sind traurig von Anfang bis Ende, genau die zwei Varianten gibt's, aber es gibt auch die Variante der einfach unbefriedigenden Verläufe, wo man sagen muss, und jetzt? Weil man, weil man an den Fall oder die Sache nicht richtig rankommt, ich nenne sie so ein bisschen Fälle am Rande des Machbaren, denn dem Recht sind Grenzen gesetzt und auch der Gerechtigkeit sind Grenzen gesetzt und weil das Recht so funktioniert, dass es für alle Menschen gilt oder für eine Vielzahl von Fällen gilt und nicht für einzelne punktuelle Fälle. Deshalb gibt es auch Fälle, in denen es eben nicht funktioniert, das Recht. Und von so einem Fall will ich euch heute erzählen.
0: Ja, dann mal los.
1: Dann mal los. Der Fall heißt Arthur. Als ich mit dem Fall Arthur zu tun bekomme, bin ich noch ziemlich jung und frisch im Geschäft. Ich bin Staatsanwältin an einer sehr norddeutschen Kleinstadt. Auch hier bearbeite ich ein Jugenddezernat hab also meistens mit Jugendrechtsfällen zu tun. Eines Tages kommt mein Kollege Felix in mein Dienstzimmer. Er sagt, Hm, Maria, ich habe gesehen, dass du nächste Woche im Landgericht eingeteilt bist. Da gibt es eine Berufungsverhandlung, die es in sich hat. Felix erzählt mir, dass er der Staatsanwalt im amtsgerichtlichen Prozess war und was dort vorgefallen ist. Arthur heißt der Angeklagte. Zum Zeitpunkt der Tat ist er gerade 20 Jahre alt geworden. An einem heißen Juliabend feiert ein Arthur mit ein paar Freunden im Dorfkrug. Kein Witz, so heißen Kneipen heute eigentlich nicht mehr, aber Arthur und seine Clique wohnt so weit abseits jeglicher Zivilisation, da ist der Dorfkrug die einzige Möglichkeit, einen feuchtfröhlichen Samstagabend zu verbringen. Man trifft sich also im Dorfkrug mit fünf, sechs anderen jungen Leuten, es sind auch zwei Mädchen dabei. Die Gruppe trinkt einige Biere und auch ein bisschen Schnaps. Sie lachen viel, spielen ein bisschen Billard und albern herum. Irgendwann sind sie so betrunken und so laut, dass sich die anderen Gäste des Dorfkrugs anfangen zu beschweren. Sie gehen zum Wirt und er bittet die jungen Leute einige Male doch auch auf die anderen Gäste Rücksicht zu nehmen. Nun ist das so eine Sache mit halbwüchsigen Alkohol und Rücksicht. Das klappt irgendwie nicht immer so super gut und so kommt es, wie es kommen muss. Die Gruppe dreht immer weiter auf, die anderen Gäste ärgern sich und irgendwann hat Manfred die Schnauze voll. Er will eigentlich nur mit seiner Familie einen Jägerschnitzel essen und einen ruhigen Abend verbringen. Als der Wirt die jungen Leute nicht in den Griff bekommt, geht Manfred zu Arthur und seinen Freunden. Manfred ist Ende 40 und er hat zu seinem Jägerschnitzel auch schon zwei halbe getrunken.
0: Kein M- Ende 40-Jähriger heißt Manfred?
1: Da, wo der Dorfkrug ist, schon. okay. Da wo der Dorfkrug ist, heißen Sie Manfred. Nichts gegen Leute auf dem Land. Also, Manfred ist Ende 40 und hat zu seinem Jägerschnitzel auch schon zwei halbe getrunken. Er ist nicht wackelig auf den Beinen, aber er lässt sich von seiner Frau Sandra auch nicht davon abhalten, den Kindern jetzt mal zu zeigen, was sich gehört.
0: Sandra heißen übrigens Ende 40-jährige Frauen.
1: <lacht> Manfred geht zum Billardtisch, baut sich vor Arthur auf und sagt, sag mal kleiner, Jetzt langsam mal gut hier. Es gibt hier auch noch andere Gäste und ihr könnt jetzt auch mal einen Rand halten. Das kommt nicht so gut an bei Arthur und er pöbelt zurück. Stell dich nicht so an, Opa, wir haben hier Spaß und wenn dir das nicht passt, können wir uns ja draußen treffen. Das war ehrlich gesagt nur so dahingesagt. Arthur ist eigentlich kein großer Schläger und er hat auch keinen Plan, was draußen dann geschehen soll. Aber die Situation ist schon eskaliert. Es sind schon Drohungen ausgesprochen worden und jetzt klein beigeben geht irgendwie auch nicht. Die beiden bepöbeln sich weiter, beschimpfen sich als Feiglinge, wedeln mit den Armen und zeigen immer wieder nach draußen. Weder Arthurs Freundin noch Sandra gelingt es, die Situation herunterzukochen. An beiden Enden ziehen sie an den Klamotten von Arthur und Manfred und wollen erreichen, dass sie sich einfach wieder hinsetzen und weiter trinken, aber das klappt nicht. Arthur hat noch einen Köh in der Hand und während er so hektisch mit den Armen wedelt, trifft er Manfred damit am Bein. Der schreit sofort los und fordert den Wirt auf die Polizei zu holen und plötzlich geht alles ganz schnell. Arthur und Manfred stürmen nach draußen. Im Stockdunkeln stehen sie vor der Tür des Dorfkrugs und brüllen sich hier an. Sie benutzen beide jede Menge Schimpfwörter, die eigentlich nicht in ihrem Vokabular sind und machen drohende Gesten. Zum ersten Mal schätzt Arthur hier die Situation ab. Er guckt sich den mit hochrotem Kopf brüllenden und super wütenden Manfred an. Der ist einen guten Kopf größer als er selbst und hat auch schon eine antrainierte Bierplauze. Er wiegt lockere 20 Kilo mehr. Gegen Manfred ist Arthur nicht bloß jünger, sondern auch optisch ein echter Lauch. Und hier trifft Arthur eine folgenschwere Entscheidung, die sich als ziemlich großer Fehler herausstellt. Er denkt, Angriff ist die beste Verteidigung. Er tänzelt um Manfred herum, macht zwei oder drei angedeutete Faustschläge und während Manfred noch damit beschäftigt ist, mit den Armen die Wedelei von Arthur abzuwehren und sich gleichzeitig dabei auch noch zu drehen, nimmt Arthur ein bisschen Anlauf und tritt Manfred von vorne gegen das Schienbein. Es kracht. Manfred sackt in sich zusammen und dann hört man ihn nur noch vor Schmerzen schreien. Arthur hat einen besonderen Winkel erwischt, Manfred stand schlecht. Obwohl Arthur ein Lauch ist, hat er Manfreds Schienbein durchgetreten.
0: Maria liebt das Wort Lauch, hat es mir ja, uns gestern erzählt.
1: Ja, das beschreibt so schön diese schlachseligen ja, ja. jungen Menschen. Entschuldigung, jetzt habe ich die dramatische ja. Szene gerade unterbrochen,
0: wo gerade das Schienbein durchgetreten ja. wurde.
1: Da hast, du hast die Pointe kaputt gemacht, aber, aber ich mag, äh, ich, ich finde Lauch trifft es so irre gut, wenn die so lang und groß und schlachselig sind und noch ja. nicht so richtig wissen, wohin mit ihren Gliedmaßen. Also er hat Manfred Schienbein durchgetreten. Das Schienbein ist einer der stabilsten Knochen des menschlichen Körpers. Er geht nicht so leicht kaputt und doch hat Arthur es geschafft. Er steht ein bisschen konsterniert herum und weiß jetzt auch nicht, wie es weitergehen soll. Inzwischen sind auch die anderen alle herausgekommen. Einige haben den Tritt gesehen, andere kommen erst, nachdem Manfred zu schreien begonnen hat. Alle stehen um Manfred rum, Sandra ruft einen Krankenwagen. Und Arthur, der rennt erstmal weg. Mein Kollege Felix verhandelt den Fall vor dem Jugendgericht. Arthur hat einen ziemlich bekannten Anwalt mit der Verteidigung beauftragt und ich habe keine Ahnung, wovon er das eigentlich bezahlt hat, aber der gute Anwalt sorgt dafür, dass Arthur gar nichts sagt. Ungewöhnlich im Jugendstrafprozess, aber wie sich herausstellt, nicht die schlechteste Taktik. Es gibt eine große Beweisaufnahme. X Zeugen werden vernommen, sie sagen ziemlich Kraut und Rüben aus. Langsam wird deutlich, worauf die Verteidigung hinaus will. Es soll sich zeigen, dass Arthur vielleicht in Notwehr handelte. Nun kommen wir zu einem schwierigen Punkt in meinen Fallerzählungen, denn ich erzähle euch ja immer, wie es tatsächlich war. Und in diesem Fall weiß ich es einfach nicht genau. Aber gehen wir davon aus, dass meine Fallbeschreibung von der Tatnacht stimmt, dann hätte Manfred irgendwie auch dazu beigetragen, dass die Sache eskaliert. Aber er hat Arthur nicht angegriffen und nur das Gefuchtel mit den Armen abgewehrt. Es gab keine Notwehr. Flucht nach vorne nach dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung ist eben keine Notwehr. Nach langer Beweisaufnahme verurteilt das Amtsgericht Arthur zu einer Jugendstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Und Arthurs Anwalt legt hiergegen gegen Profunk ein. Jetzt komme ich ins Spiel, denn der Leiter meiner Staatsanwaltschaft hat junge Staatsanwältin für die Berufungsverhandlung im Landgericht eingeteilt. Ich rede vorher mit Felix über den Fall und den Verlauf der Verhandlung vor dem Amtsgericht. Und ich gehe mit einer bestimmten Grundhaltung in die Verhandlung. Das Amtsgericht hat Arthur nach einer kompletten Beweisaufnahme zu einer Jugendstrafe verurteilt. Als Begründung hat es schädliche Neigungen angeführt. Denn Arthur war zwar nicht so ganz gewalttätig, aber auch kein unbeschriebenes Blatt. Er ist vorher schon mal zwei- oder dreimal wegen Körperverletzungstaten aufgefallen. Meine Haltung dazu ist bei Beginn der Verhandlung, was soll sich hieran jetzt eigentlich ändern? Gleich am ersten Tag kommt der Verteidiger auf mich zu. Er begrüßt mich super nett und verwickelt mich in einen Smalltalk über Urlaub und lange Wochenenden und fragt am Ende ganz scheinheilig, ob wir uns vielleicht eine weitere große Beweisaufnahme sparen können, wenn wir das Verfahren gegen Arthur gegen eine Auflage einstellen. Ich entgegne, dass Arthur es immerhin geschafft hat, ein Schienbein durchzutreten – Dass das eine sehr gewaltvolle und auch gefährliche Tat ist, die von großer Brutalität zeugt und dass ich meine, dass das Amtsgericht das mit der einjährigen Jugendstrafe gar nicht so verkehrt gesehen hat. Der Anwalt grinst nur und lässt mich stehen. Und dann beginnt der Prozess. Es ist nur ein Verhandlungstag angesetzt und alle rechnen damit, dass er am Ende des Tages mit einem Urteil enden wird. Aber dem ist nicht so. Wir hören an diesem Tag sieben Zeugen All diejenigen, die im Prozess vor dem Amtsgericht ausgesagt haben, sie hätten die Tat sehen können. Auch Arthurs Freunde sind dabei. Erstaunlicherweise bemüht sich der Verteidiger, einen von Arthurs Freunden, Max, in Widersprüche zu verwickeln. Und in der Tat ist der Max so dumm, dass er mal dies und mal jenes behauptet und sich am Ende darauf festlegt, den Schritt ganz genau gesehen zu haben, obwohl er noch vor dem Amtsgericht gesagt hatte, er sei erst nach Manfreds Gebühr herausgelaufen und interessanterweise hatte Max bei der ersten Vernehmung bei der Polizei gehabt, er über den Tritt gesehen und auch gesehen, dass Arthur in Not verhandelte. Max ist also ein Fähnchen im Wind und behauptet mal dies und mal jenes. Irgendwann wird deutlich, dass auch das Amtsgericht Max nichts so richtig geglaubt hat, weil er schon dort gelogen hat. Wir werden an diesem ersten Prozesstag nicht fertig, es kommt zu einer Fortsetzungsverhandlung einige Tage später. Neben mir nimmt Herr Friedrich Platz. Er ist Anwalt und tritt als Nebenklägervertreter für Manfred auf. Seine Rolle ist es, die Interessen des Opfers zu vertreten. So ganz holzschnittartig gesagt, er sitzt auf der Seite der Staatsanwaltschaft und teilt für gewöhnlich auch deren Interessen. Nicht so in diesem Prozess. Wir vernehmen Max weiter, der sich immer mehr in Widersprüche verheddert und irgendwann gar nicht mehr antworten will. Der vorsitzende Richter liest aus dem Urteil des Amtsgerichts vor, dass er schon im dortigen Prozess Quatsch erzählt hat. Und plötzlich wird Rechtsanwalt Friedrich neben mir ganz hektisch. Er ruft, er möchte eine Unterbrechung und draußen vor der Tür etwas mit der Staatsanwältin besprechen. Erstaunt verlasse ich mit Herrn Friedrich den Gerichtssaal und vor der Tür gucke ich ihn fragend an und er sagt, ja, Frau Kollegin, das ist jetzt blöd. Es war beim Amtsgerichtsverfahren schon bekannt, dass Max gelogen hat und ihr damaliger Kollege, der Felix, hat es versäumt, ein Verfahren gegen Max wegen Falschaussage einzuleiten. Das wäre dann wohl eine Strafvereitlung im Amt, die Ihr Kollege da begangen hat, Frau Staatsanwältin. Ich schlage vor, Sie stimmen jetzt sofort einer Einstellung des Verfahrens zu und dafür gibt es dann keine Anzeige gegen Ihren Kollegen. In meinem Kopf rattert es heftig. Es stimmt, mein Kollege hätte ein Verfahren einleiten müssen, aber es ist gar nicht so klar, ob er das sofort hätte tun müssen. Er durfte schon auch noch den Verlauf der Berufung abwarten, finde zumindest ich. Außerdem verstehe ich die Situation nicht. Der Nebenklägervertreter, also der Anwalt von Manfred, versucht mich dazu zu kriegen, eine Verfahrenseinstellung zuzustimmen. Da passt doch was nicht. Nachdem ich mich gesammelt habe, sage ich, ich bin jung, aber nicht doof. Ich teile Ihre rechtliche Einschätzung nicht und wenn wir nicht über eine versuchte Nötigung einer Staatsanwältin diskutieren wollen, dann gehen wir jetzt wieder rein und verhandeln weiter. Herr Friedrich lacht laut. Und dann gehen wir wieder rein und er tut, als sei nichts gewesen. In der Folgezeit stellen der Verteidiger und der Rechtsanwalt von Manfred diverse Beweisanträge. Als alle Zeugen aus dem Dorfkrug vernommen sind und ich schon denke, wir können langsam das Verfahren beenden, behauptet Herr Friedrich, nach dem Vorfall im Dorfkrug sei die Clique von Arthur noch auf einer Party gewesen. Hier habe man mit diversen anderen jungen Leuten über das Geschehen gesprochen – Also fangen wir an, die gesamten Anwesenden der Party zu vernehmen. Dazu, was Arthur dort erzählt hat, aber auch dazu, was die anderen erzählt haben. Und wir haben inzwischen schon 15 Verhandlungstage hinter uns, als wir die Party abgearbeitet haben. Und ich denke, wir können endlich zum Ende kommen. Es kommen neue Beweisanträge. Dazu, wer Manfred im Krankenhaus besuchte und was er dort erzählt hat, wie es zu dem durchgetretenen Schienbein gekommen ist, dann die diversen Taxifahrer, die die Leute aus dem Dorfkrug nach Hause gefahren haben, Manfreds Arbeitgeber und so weiter und so fort. Es wird deutlich, dass die Anwälte auf Zeit spielen und immer neue Sachen erfinden, aus denen sich vermeintlich Erkenntnisse zu dem durchgetretenen Schienbein gewinnen lassen. Und alle Spuren führen ins Nichts. Es gibt keine neuen Erkenntnisse. Und doch machen Verteidiger und Nebenklage immer mehr Nebenkriegsschauplätze auf. Das Gericht lässt das zu. Aus meiner heutigen Sicht ein Fehler, aber ich weiß auch nicht, ob ich das alles hätte abbügeln können. An einem Tag fetzen sich Herr Friedrich und der Verteidiger wie die Kesselflicker. Ständig fallen sie sich ins Wort, schreien sich an, bezichtigen sich gegenseitig der Lüge und sind kaum auf ihren Stühlen zu halten. Der Vorsitzende Richter ist genervt und sagt irgendwann, Okay, hier müssen sich jetzt alle mal ein bisschen beruhigen und das bringt ja so nichts. Wir machen morgen weiter. Und darauf verlassen die Richter den Saal. Ich bleibe mit den eben noch zeternden Anwälten zurück. Während sie ihre Robe ausziehen und in ihre Taschen packen, sagt Herr Friedrich zum Verteidiger. Du sag mal, ihr habt da doch die Wohnung auf Mallorca. Macht das Sinn, da schon im April hinzufahren? Können wir mal über eine Vermietung sprechen? Und fröhlich plaudernd verlassen die beiden den Gerichtssaal. Der ganze Streit war eine Riesenshow und ich sollte das sehen. Am Ende kommt uns die Biologie in die Quere. Schon zu Beginn des Prozesses bin ich schwanger. Mir ist viel schlecht und ich brauche ab und zu Pausen. Und obwohl ich immer mit Robe in den Gerichtssaal komme und auch versuche, möglichst unschwanger zu gucken, kann ich es irgendwann nicht mehr verheimlichen. Herr Friedrich sieht mich eines Mittags in der Stadt, guckt an mir hoch und runter und grinst. Er und ich wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich diesen Prozess nicht mehr weiter begleiten kann. Und wir wissen auch, dass die Verteidigung dann gewonnen hat und ihre Einstellung bekommt. Ich weigere mich standhaft, einer Einstellung zuzustimmen. 23 Tage verhandeln wir über eigentlich nur fünf, ein fünf Minuten andauerndes Geschehen mit einer vielleicht zwölfminütigen Vorgeschichte. Am Ende, es ist sechs Wochen vor meinem Entbindungstermin, weist mein Behördenleiter mich an, einer Einstellung zuzustimmen. Es tut fast körperlich weh und ist auch nicht gerecht. Aber das Verfahren gegen Arthur wird eingestellt. Weil er schlau beraten war und weil der Atem der Verteidigung länger war, als eine Schwangerschaft andauert.
0: Wie guckt man denn unschwanger?
1: (lacht) Man versucht versucht nicht so fett auszusehen. Ein bisschen weniger Pfannkuchengesicht zu machen. Das ist aber ein bisschen schwer.
0: Okay. Naja, also ich ähm, erkenne die, die, realistischen, also ich, die Hauptzüge dieses Falls erkenne ich durchaus wieder. Ich habe damals auch schon mit dir in einer Wohnung, die Wohnung geteilt. Äh, Tisch und Bett, wie der Laie sagt. <lacht> äh, irgendwie musste du auch schwanger geworden sein. Ah. Ähm, du warst richtig sauer, das weiß ich noch, mhm. aber du hast es überhaupt nicht verstanden.
1: Nee, ich habe nie rausbekommen, was da eigentlich gespielt worden ist. Ich, ich weiß nicht, ob Arthur Manfreds Bein durchgetreten hat. Ich bin ziemlich sicher, dass das so war, aber sicher weiß ich es nicht. Und falls ja, ist auch nicht ganz sicher, ob es nun Notwehr war oder nicht. Die Anwälte haben es geschafft, ein solches riesen aufzubauen, zusammenzuschustern, dass am Ende wirklich der Überblick fehlte. Auch denjenigen, die die ganze Zeit dabei gewesen sind. Die haben so viel... Neben ähm, Schauplätze aufgemacht, dass man irgendwann nicht mehr genau wusste, wer hat eigentlich was, wann, zu wem gesagt. Auch dauernd haben sich Leute dann in Widersprüche verheddert. Klar, wenn man nur lange noch nachfragt, dann sagt irgendeiner irgendwas, was dem widerspricht, was der vor zwei Tagen gesagt hat. Und sagt man, Moment, da müssen wir aber den von vor zwei Tagen nochmal damit konfrontieren, dass jetzt ein anderer aber was ganz anderes gesagt hat. Und irgendwann. Ähm, ist das Ganze so ein riesen und Kuddelmuddel gewesen, dass wir da justiziell nicht mehr gegen angekommen sind.
0: Hast hast du das Gefühl, dass da einfach nur zwei Anwälte, die sich ganz gut kennen, gedacht haben, wir arbeiten da, wie man juristisch sagt, kollosiv zusammen, um Sitzungsgebühr abzugreifen?
1: Nee, meine These ist, dass Arthur das war, dass das auch mit dem Jahr Jugendstrafe richtig war und dass sie sich also sein Verteidiger und der Nebenkläger längst außergerichtlich über eine Entschädigung geeinigt haben und dass da auch Geld geflossen ist ähm, und das Teil des Deals zwischen denen war, dass Arthur aber nicht dafür verurteilt wird und der Nebenkläger mithilft, dass er nicht verurteilt wird. Also diese komische Situation, in der der anfing, mich da auf dem Gerichtssaal äh, außerhalb des Gerichtssaals zu bedrohen mit einer Anzeige gegen meinen Kollegen. Das war schon irgendwie strange, weil er war ja eigentlich der Nebenklägervertreter und muss eigentlich total Interesse daran haben, dass Mhm. derjenige da maximal bestraft wird. Und dass er dieses Interesse nicht hatte und dass die beiden so eine Show abgezogen haben, sprach für mich irgendwie viel dafür, dass die eine interne Absprache miteinander hatten. Ich hätte es irgendwie ehrlicher gefunden, mir hätte irgendwann mal einer gesagt, außerhalb des Protokolls und ich werde bestreiten, dass ich es gesagt habe, aber es ist alles zwischen den Beteiligten. Pleatsch, hören Sie doch auf hier weiter. Äh, darauf rumzuhacken auf dem Strafanspruch des Staates, äh, den will keiner mehr. Ähm, vielleicht wäre das dann auch anders gelaufen, aber aber wer, ich fand es auch einfach nicht richtig. Also da m- hat einer ein Schienbein durchgetreten. Das ist auch irgendwie.
0: Ja, ja, jetzt ist trotzdem die Frage, also es gibt, also wenn jetzt diese These stimmt, also da Opfer und Täter haben sich geeinigt, das Opfer ist damit zufrieden, dann könnte man erstmal sagen, naja gut, so. Frage meinerseits ist jetzt, wer zahlt denn diese ganzen Gerichtskosten in so einem Fall, wenn es da eine Einstellung gibt?
1: Äh. Das ist eine gute Frage. Naja, weil ich, es glaube, dass es, ich glaube, das ist, ich glaube, es auf Staatskosten hängen geblieben. Also die sind, das ist eine Einstellung hintergegen eine Auflage gewesen, ohne Anrechnung der, der, der Verfahrenskosten, glaube ich. Naja, gut. Ein 23 Tage dauernder Prozess.
0: Dann ist es tatsächlich ja schon eine Sauerei, dass ja. da, dass da äh, Kapazitäten des Staates
1: Naja, ich war die Einzige, die diesen Prozess wollte und die wollte, dass dass es zu einer Verurteilung kommt. Ähm, Ich fand, das war eine schmutzige Nummer und mich mich wurmt auch, dass ich nie dahinter gekommen bin, was denn da eigentlich passiert ist und wieso alle bis auf mich diesen Prozess verhindern wollten. Also vielleicht gab es ja sogar eine sinnvolle Erklärung dafür, aber genannt hat sie mir nie einer. Ähm, Und ich fand, wenn ein Amtsgericht dafür ein Jahr auskesselt und sich die Nummer gut angeguckt hat und das haben die, die haben sauber und ordentlich gearbeitet, dann ist es eigentlich nicht legitim zu sagen, ja, machen wir halt eine Berufung so viel Ärger, bis alle sowas von keinen Bock mehr haben. Dass sie deiner da Einstellung zustimmen. Das fand ja. ich wirklich eine miese Nummer. Ja. Und wäre ich nicht schwanger gewesen, dann hätte ich das auch noch weitere 20 äh, Sitzungstage z- gemacht.
0: Zumal, also, zumal, ich weiß es nicht, inwieweit diese Geschichte zusammengebastelt ist. Also, wenn es dieses Gespräch mit diesem Nebenklägerverteidiger gab, der dann ja. auch noch kommt mit so einer Bedrohung, also Bedrohung ist ein großes Wort, aber mit so einer Anmerkung, wenn wir das jetzt nicht einstellen, dann könnte ihr Kollege noch irgendwie Ärger ja. kriegen. Ja. Das ist auch wirklich eine Schweinenummer.
1: Natürlich war das eine Schweinenummer. Aber ich bin nicht dahinter gekommen, was eigentlich das ist. hat mich auch wirklich geärgert, dass ich nicht dahinter gekommen bin. Aber auch das gehört dazu. dass Verfahren mal ganz fürchterlich unbefriedigend im Nirvana enden und dass es nicht für alles eine schöne Lösung gibt. Und ich musste das an bitteren 23 Verhandlungstagen lernen.
0: Ist ja interessant, dass du die Zeit überhaupt hattest als Staatsanwältin.
1: Ja, was heißt die Zeit? Man geht da halt hin. Ne? Also, ähm, die, die muss man sich ja nehmen. Ähm, und nur zu sagen, mein ganzes Büro liegt voller Akten, ich habe keine Zeit, hier noch weitere zehn Tage hinzulatschen, ähm, das habe ich auch nicht fertig gekriegt, weil ich irgendwie am Ende auch dachte, es, es, es ist mir auch nie wieder danach passiert, dass ich einen Fall gesehen habe, wo einer ein Schienbein durchgetreten hat. Also, das, das muss man auch erstmal schaffen. Das ist in dem Fall tatsächlich so gewesen, ähm, dass das eine sehr unglückliche Konstellation von schlechtem Stand und gutem Winkel gewesen sein muss. Aber ein Schienbein durchtreten, dafür muss man schon einiges veranstalten. Mhm. Da muss man schon mit ganz schön viel Wumms dagegen treten und an die richtige Stelle. Ähm, und ähm, ja, und, und das muss auch wehgetan haben, wie Scheiße.
0: Und wie ist das heute, wenn du Richterin bist, in einem Fall, wo du das agieren der Akteur*innen nicht so richtig kapierst und so das Gefühl hast da läuft noch irgendwas nebenher mhm. kannst du damit leben oder ist das etwas was dich auch in deiner Eitelkeit kränkt weil du bist ja das Gericht und du, du entscheidest ja also du bist ja die Instanz wo diese wo dieser Fall verhandelt wird und nicht irgend so ein Anwaltszimmer
1: Ich behaupte, dass ich es bis jetzt immer geschafft habe, es aus den Leuten rauszufragen, immer gesagt habe, ich bin doch nicht blöd, hier läuft doch noch was nebenher. Was genau habt ihr für Absprachen miteinander? Was genau ist hier eigentlich der Vorteil, sich jetzt so und so zu verhalten und der Nachteil, sich so und so zu verhalten? Und habe das immer offen zum Thema gemacht. Meine Skepsis daran, ob ich da gerade von allen vollgelogen werde oder nicht. Das mache ich bis heute so. Wenn ich ich sehe, dass eine Situation auf etwas zuläuft, was so aus meiner Sicht nicht gewesen sein kann, dann sage ich ziemlich schnell, das ist doch alles Blödsinn, du erzählst mir hier doch lauter Quatsch, jetzt versuch doch mal mit der Wahrheit und dann gucken wir mal weiter und das, dem können sich nur die allerwenigsten Menschen entziehen und dafür muss man auch ganz schön abgebrüht sein, um dann nicht eine gemeinsame gute Lösung finden zu wollen. So, also da, da, da muss man es auch mit, mit, mit ruppigen Richtern zu tun haben, um, um zu sagen, nee, das ziehen wir jetzt an dem vorbei durch. Wenn der da sitzt und sagt, ey, ich verstehe gerade nicht, wie sie hier alle agieren, können sie es mir mal erklären.
0: Ja, weil trotzdem ist es ja interessant, dass das offensichtlich bei dir, also dass du es nicht so oft dir sitzen lassen kannst. Also wenn nee. es ein Opfer gibt, was möglicherweise sogar nebenklägerisch Nebenklägerlich vertreten ist, durch eine Nebenklägerin vertreten ist, dass damit irgendwie fein ist. Dann kann man ja sagen, so ein bisschen, ja, so what? Ja, Strafant- Strafanspruch des Staates, hin oder her. Da gibt es jetzt wirklich niemanden, der so richtig böse. Ja, aber ist. aber du
1: weißt ja nie, ob die Leute unter Druck gesetzt worden sind, ob gesagt worden ist, ähm, morgen äh, greife ich deinen kleinen Bruder an um die Ecke, hm. wenn du jetzt nicht hier mitspielst. Das weißt du ja wirklich nie, besonders nicht, wenn es um Gewaltdelikte geht. Und ähm, das finde ich ist auch nicht unsere Aufgabe, die Leute das mal untereinander regeln zu lassen. Ich finde schon, ist es ist unsere Aufgabe, damit drauf zu kommen. Und das hat mich dieser Fall megamäßig gewurmt. Ähm, Und deshalb versuche ich es auch in anderen Fällen zu vermeiden. Also ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Fall verhandelt, Ähm, da hat mir der Angeklagte kompletten Mist erzählt, das stimmte einfach nicht, ich habe ihm kein Wort von dem Quatsch geglaubt. Dann kam sein bester Freund als Zeuge und der hat bei mir dann da gesessen und gesagt, ja, ich erinnere mich da nicht mehr so gut dran, ich habe auch so Probleme mit meinem Kurzzeitgedächtnis. Das war irgendwie der erste Signalpunkt, wo ich es im Kopf schief gelegt habe und gesagt habe: Du bist 19, du hast ja auch kein Problem mit deinem Kurzzeitgedächtnis. Doch, ich erinnere mich an Sachen immer so schlecht. So, und dann habe ich ihm Vorhalt gemacht und habe gesagt: Hier könnte das sein, dass das so und so gewesen ist. Und dann sagte er: Puh, naja, ich habe ihn ja gesagt, ich habe ein total schlechtes Gedächtnis, erinnere ich mich überhaupt nicht dran. Und dann kam der Angeklagte, denn der Vorhalt, den ich gemacht habe, war gut für den Angeklagten, wusste der Zeuge nur nicht, und sagte: Du. Wenn wir also jetzt, wenn ich es dir nochmal sage, ob es nicht vielleicht doch so sein kann, wie sie eben gesagt hat und ob das nicht doch so war, erinnerst du dich da doch dran? Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich super. So und mhm. dann habe ich dir auch beide echt angeschrien und habe gesagt, also verarschen kann ich mich auch wirklich alleine. Ähm, das braucht ihr auch nicht glauben, dass ihr damit durchkommt bei einem Gericht. So eine Nummer miteinander abzusprechen war einfach sehr schlecht abgesprochen, aber es war erkennbar abgesprochen. Und ich finde es immer gut, das zum Thema zu machen und zu sagen, damit kommst du durch und damit kommst du auf jeden Fall nicht durch. Und in dem Fall, da habe ich einfach trotzdem verurteilt, weil es einfach gelogen war von vorne bis hinten. Das war hier in diesem Fall nicht ganz so einfach, weil die einfach auch sehr schlau agiert haben.
0: Ja und weil sie äh, offensichtlich auch am längeren Hebeln saßen. Erstmal kriegten sie immer schön ihre Sitzungsgebühr.
1: Ja. Ja, wenn man das so ein Jahr lang durchgezogen hätte, irgendwann wäre es denen auch langweilig geworden. Irgendwann müssen die auch Mandantengespräche absagen, mhm. weil sie ständig in dem Prozess sitzen. Da muss man mal gucken, wer den längeren Atem hat. Aber da kam ja, wie gesagt, unser Ältester dazwischen.
0: Ja, ja ich finde es deshalb ganz interessant, weil es, ähm, weil es ein, eine Art, ich will es gar nicht Ethos nennen, aber ein Selbstverständnis sozusagen von dir als Staatsbedienstete in der Justiz zeigt, der glaube ich ähm, nicht unbedingt überall so ist. Ich komme deshalb drauf, weil du, ähm, du also Maria guckt manchmal so, so Serien, weil sie weil sie ja auch mal entspannen muss und dann guckt sie im Fernsehen oder auf Netflix in dem Fall auch immer Serien oder häufig, wo es um Jura geht. Also, Müsst ihr also, mal
1: gucken, The Good Fight. Echt cool. Bei Disney und, Plus.
0: Okay, und mhm. auf jeden Fall geht es in diesem Fall darum, dass es da auch so Nebens- Nebengerichtsbarkeiten gibt. Mhm. Ähm, wo Und da sind die Amerikaner ja teilweise sehr viel pragmatischer, die sehen, dass mit dieser Hoheit des Gerichtes, was sozusagen Streitigkeiten als einzige Instanz regeln darf, das sehen die da nicht so eng. Darum haben die auch ein viel ausgefeilteres, nicht nur Schiedsgerichtsverfahren, sondern auch Mediationsverfahren, so weil es schneller geht und häufig viel pragmatischer agieren kann und ähm, als die sehr bürokratischen Gerichte da. Und das ist alles mit sehr viel weniger Dünkel sozusagen dann mhm. betrieben. In dieser Serie kommt dann auch raus, dass es wirklich keine gute Idee ist. Und dass
1: es nicht gut funktioniert. Nee.
0: Und dass es auch nicht gut funktioniert. Aber da ist bei dir so ein, so ein Staatsethos, so von wegen, ich bin hier, weil die Gesellschaft das so bestimmt hat, diejenige, die das gefälligst zu bestimmen hat, weil ich der Ort bin, wo das geregelt werden soll.
1: Ja, ich habe gar nichts dagegen, wenn. Die Beteiligten ihre Dinge woanders regeln, wenn sie es mir dann wenigstens erzählen. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute ankommen und sagen, wir haben das mit unserem Gemeindeältesten besprochen, der hat mir schon gesagt, ich soll 100 Euro an den anderen zahlen und dem, der andere hat gesagt, für ihn ist die Sache dann auch damit durch. Das finde ich überhaupt nicht schlimm. Also das läuft ja immer unter dem großen, bösen Stichwort Paralleljustiz. Und ich habe da überhaupt nichts gegen, wenn Leute sich intern schon einigen, schon irgendwie Ausgleich finden, sich äh, sich schon irgendwie überlegt haben, wie sie eine Sache wieder gerade biegen, wenn sie es mir denn erzählen. Wenn da eben die
0: Justiz einen Stempel draufsetzen Aber
1: das Gericht verarschen und hintenrum Mhm. eine eigene Lösung finden, finde ich schwierig. Okay. Also Und besonders, wenn man merkt, dass man verarscht wird. Ähm, und dann da dann da sitzt und denkt, okay, wir, wir spielen jetzt, wer hat den längeren? Ähm, und ich auch noch aufgeben musste in dem Fall, weil einfach irgendwann ein Mutterschutz dazwischen kam und ich habe auch zwischendurch mit meinem Behördenleiter diskutiert, ob ich einfach mit Baby wiederkommen kann und das Verfahren weiter kann. Er hat es mir verboten zu Recht
0: Wahrscheinlich ging es dir vor allen Dingen darum, dass du einfach wissen wolltest, was da wirklich dahinter steckt. Ja,
1: war wirklich so, dass, dass auch dieses ganze Geschehen um dieses durchgetretene Bein, am Anfang war das ziemlich klar. Und es wurde immer nebulöser und immer schwieriger, weil es immer mehr Menschen gab, die gesagt haben, ja und dann auf der Party hat der erzählt, er wäre einfach sofort weggerannt und hätte mit dem Tritt überhaupt nichts zu tun, warum soll er mir denn das erzählen, wenn das gar nicht so stimmt. So und ähm, dann dauernd Leumundszeugen für Leumundszeugen, das war ein so verschachteltes Gebilde am Schluss. Man könnte ja auch die Frage stellen, Ja, so ein Staatsanwalt ist ja kein Richter und ist nicht zwingend muss er an den Prozess gebunden sein, warum hat denn nach dir nicht irgendeinen anderen Staatsanwalt übernommen und das Verfahren weiter durchgefochten? Ich hatte bis dahin aus diesen 23 Verhandlungstagen ein solches Konvolut an Mitschriften, was wann wie passiert ist und wer was wann wie behauptet hat, da wäre wirklich kein anderer mehr durchgestiegen. Man musste dann aufgeben. Tut, tut mir heute noch leid.
0: <lacht> ich habe keine weiteren Fragen, euer Ehren. <lacht>
1: du bist blöd. Ich habe noch eine Frage zu nehmen von den zwei Fragen. Ja, dann. Ja, Matze. Hast du schon mal so eine richtig schlimme Körperverletzung mitbekommen? Weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ja, ich überlege gerade, das, das muss ja maximal am Rande irgendeines Volksfestes oder so gewesen sein, wo sich Leute, wo sich Leute gekloppt haben. Aber ganz im Ernst, ich, ich entlarve mich jedes Mal mehr als total hinterwäldlerischer verwöhnter Lauch. Lauch. (lacht) Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Ich ich kann mich nicht mal erinnern, dass ich jemals außerhalb des Fernsehens gesehen habe, wie jemand anderen mal so wirklich ins Gesicht geschlagen hat, sodass man so denkt, oh verdammt, das muss weh getan haben.
1: Sind wir zwei nicht mal dazwischen gegangen, als jemand in so eine Hecke reingetreten wurde?
0: Ja, was heißt wir zwei? Wir fahren mit dem Auto irgendwo lang (lacht) Nachts Und es ist wirklich nicht zu sehen, auf einmal sagt Maria, da wird gerade jemand verkloppt und ich dachte so, ich sehe hier nur dunkel und dann sind wir angehalten und tatsächlich hat ein Mädchen, in dem Fall ein anderes Mädchen, in eine Hecke getreten.
1: Und zwar nicht zu knapp, ne? Und die haben wir ja. auseinandergefusselt. Aber mhm. das
0: habe ich insofern nicht richtig gesehen, ah, okay. weil ich nur. Ich hab's gesehen. Ja, mhm. weil, nein, man sah ja nur, wie das eine Mädchen in diese Hecke hineintrat. Und dann haben wir die so wegge, also weggejagt, mehr oder weniger. Und dann haben wir gesehen, dass dann ein anderes Mädchen in dieser Hecke dann rumlag. Das war schon echt ein bisschen übel. Ähm, das stimmt. Aber die konnte dann ja trotzdem wieder aufstehen und fing dann drei Meter, zehn Meter weiter. Sich wieder mit diesem anderen Mädchen zu kloppen. Es war irgendwie keine sehr befriedigende Situation. Wir, haben da, wir waren da nicht die, die, äh, die großen Retter und so, sondern da hatten sich einfach zwei am Wickel. Am Wickel. Hm. Nee, du, hast du schon mal sowas gesehen?
1: Ich mal am Bahnhof haben sich mal zwei echt böse gekloppt und sich auch echt böse ins Gesicht geschlagen, und da war ich mit meiner Freundin Esther unterwegs. Und dann haben wir die gesehen und haben denen zugerufen, sie sollen das lassen, das hat die aber null interessiert. Und dann haben wir gesagt, du nimmst den links, ich nehme den rechts. Und dann haben wir uns einfach zwischen diese zwei Jungs zwischengedrängelt und haben die so lange voll gelabert, bis wir die zehn Meter auseinander hatten. Und dann haben wir versucht, an uns vorbei wieder zu dem anderen zu kommen. Und wir haben die einfach so voll getextet und haben auch darauf vertraut, dass die irgendwelche fremden Mädchen auf der Straße da jetzt auch nicht hauen wollen. Haben sie auch nicht gemacht, die waren ganz friedlich zu uns.
0: Naja, du bist, das haben wir auch schon mal erzählt, glaube ich, du bist auch mal wirklich dazwischen gegangen, als auf der Straße jemand
1: Ja, seine Freundin geschlagen hat, da habe ich fast selber einen in die Fresse gekriegt, das war knapp Genau Ähm, Das das war auch nicht nur schlau also man muss schon, wenn man dazwischen geht, auch sich halbwegs sicher sein, dass man selber nicht noch ganz böse einen abkriegt Ähm, und äh, das war nicht nur klug, aber ähm, ich habe immer darauf vertraut, dass irgendwie so ein ein junges Mädchen, eine junge Frau hauen, dass dass irgendwie die Hemmschwelle schon ganz schön hoch ist, eine Mhm. Fremde ist es auch, nach wie vor.
0: Ja. Nee, okay, aber kann ich nicht mitdienen mit sowas.
1: Ja.
0: Meine Frage an dich ist, äh, du bist jetzt ja Jugendrichterin in einer norddeutschen Kleinstadt. Ja. Seit äh, gar nicht so langem. Äh,
1: in der Nähe einer norddeutschen Großstadt. In der Nähe einer
0: norddeutschen Großstadt. Insofern mussten wir auch unseren Wohnwitz, Wohnsitz gar nicht wechseln. Ja. Aber sag mal, ähm, ist das ein anderes Jugendrecht? Wie ist das? Hat sich da irgendwas verändert? Sind die Menschen anders, mit denen du agierst vor Gericht, die Täterinnen, die anderen Verfahrensbeteiligten? Hast du was anderes gemacht bisher schon?
1: Nee, Jugendliche sind ja immer gleich. Die sind auch, ähm, das wird immer behauptet, sie würden auf dem Land irgendwie anders agieren als in der Stadt. Ähm, konnte ich bis jetzt noch nicht ausmachen, bis jetzt sind die Taten, die ich da habe, genau derselbe Blödsinn, den ich auch... In meiner norddeutschen Großstadt hatte, in genau demselben Ausmaß. Ähm, Was sie vielleicht etwas mehr sind, sind, ist ansprechbar auf auf Dinge, die die so abgebrühte Stadtjugend nicht mehr mitzukriegen ist. Ich habe ja früher erzählt, dass ich früher mal in so einer ganz, ganz kleinen Stadt als Staatsanwältin gearbeitet habe. Ähm, Da konnte man den Jugendlichen noch aufgeben. Die zwei Wochen lang die Tageszeitung zu lesen, alle Ge- Artikel über Gewalt auszuschneiden und daraus eine Collage zu kleben, das konnte man noch machen. Ähm, das, da würden einen heute unsere Großstadtjugendlichen, für, die würden sich wirklich kaputt lachen, wenn man sowas machen würde. Äh, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht lächerlich macht und das ist bestimmt noch so ein bisschen Unterschied zwischen Stadt und Land. Ansonsten ist das so, dass meine norddeutsche Kleinstadt so dicht an meiner norddeutschen Großstadt liegt, dass alle Anwälte, die in den letzten Wochen bei mir aufgetaucht sind, ich sowieso kenne oder die allermeisten von denen, äh, weil ich sie aus meiner früheren Tätigkeit kenne und das war ein ein lustiges Hallo und äh, ein, äh, wieso sitzen sie denn jetzt hier und das ist aber komisch und äh, ja, also eigentlich hat sich gar nicht viel verändert.
0: Okay, also nicht, ähm, ich erinnere mich, als wir ganz klein waren, da guckten unsere Eltern, Großeltern manchmal königlich bayerisches Amtsgericht Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
1: (lacht) Ganz, ganz, ganz dunkel.
0: Das waren wirklich, also diese Serie, die muss so aus den, ich weiß es nicht, 50ern, 60ern gewesen sein oder sprachen die tiefsten bayerischen Akzent. Und das war tatsächlich immer sehr provinziell, da alles wieder so auch die Fälle gehandhabt wurden. Aber das ist dann bei dir relativ normal, ja?
1: Das ist relativ normal. Ähm, Was was ich total spannend finde und auch cool ist, ähm, es, ist, es gibt zum Beispiel nicht so viel zuständige Menschen. Also bei der Polizei ähm, gibt es ähm, einen bzw. zwei Sachbearbeiter für Jugendsachen. Da hat man dann auch mal eine Chance, die kennenzulernen. Da habe ich auch schon kennengelernt. Das ist total nett, äh, wenn dann jemand anruft und sagt, Boah, ich glaube, es wäre sinnvoll, wir würden uns mal kennenlernen, damit man weiß, wer das gegenüber ist und wie der so arbeitet. Das ist in so einer Großstadt doch ganz schön schwierig. Alle Strukturen immer zu durchschauen, die Leute zu kennen, die agierenden Personen auf dem Schirm zu haben und ähm, ich lerne im Moment jetzt fleißig Namen von ganz vielen Leuten, die die mit denen ich dann neu, vor allen Dingen mit der Jugendhilfe im Strafverfahren, sind viele Leute neu, mit denen ich vorher nichts zu tun hatte, ähm, aber es sind nicht so arg viele und es wird mir gelingen, die Namen irgendwann zu lernen äh, und, und jeden mit namentlich ansprechen zu können und so, das ist... Äh ja, ich, erinnere mich, ich
0: erinnere mich, als du damals Staatsanwältin in einer norddeutschen ähm, Kleinstadtgegend warst, da hast du als mehr oder weniger einzige Jugendstaatsanwältin für einen Bezirk dann auch immer oder häufig mit der einzigen Jugendrichterin für diesen Bezirk da und zu Mittag gegessen. Ne?
1: Genau, aber da waren auch meistens der einzige Jugendverteidiger des Bezirks und die einzigen zwei Polizisten, die es da gab, auch noch mit dabei. Also das, das war eigentlich immer ganz nett.
0: Okay, Na also, gut.
1: Das, gut. Äh, ja, aber das ist an, an äh, also ich kann im Moment noch keine großen Unterschiede ausmachen. Ähm, nun liegt die Kleinstadt auch so dicht an der, an der Großstadt, dass auch da ganz schön viele Einflüsse, glaube ich, gegeben sind. Ja.
0: Okay, das war meine Frage an dich. Ja. Müssen wir noch irgendwas erzählen? Nö. Also ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich Sonne und Beton ja ganz toll finde. Und wenn ihr diesen Film verpasst, weil der dürfte jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen im Kino auslaufen, und ich habe es einfach nicht früher geschafft, ähm, da reinzugehen, dann gibt es immer noch das Buch, was man sich durchlesen kann, was ich auch sehr empfehlen kann, auch damals auch sofort gelesen habe. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, gibt es auch bald ein Hörbuch. Zumindest hat Felix Lobrich erzählt, dass er gerade die Aufnahme ähm, gemacht hat. Und das kann ich aus verschiedensten Gründen wärmstens empfehlen. Ähm, Außerdem auch gemischtes Hack, wobei das natürlich eine andere Art von Podcast ist, so zwei Comedians oder zwei lustige Typen unterhalten sich, gibt es ja nun häufiger, finden viele Leute nicht besonders witzig, ich finde das ganz gut, auch da kann man immer mal wieder reinhören, vor allem, weil die manchmal auch ganz interessante Gespräche führen, zum Beispiel darüber, warum man eigentlich Gymnasien abschaffen soll, Ähm, finde ich wirklich auch für Leute, die nicht vom Fach sind, ziemlich gut argumentiert, gerade von Felix Lobrecht, der, finde ich, echt einen Punkt hat, warum das so ein bisschen so eine Bildungsbürgerinnenbehütungsanstalt ist, wo manche Leute auch einfach nicht gerne geduldet sind.
1: Und wenn ihr den Film guckt oder das Buch lest, dann versteht ihr auch, woher er auch, woher er das hat, weil das autobiografisch ist.
0: Genau, weil nicht alle, so wie wir beiden offensichtlich äh, von vorne bis hinten gepudert wurden, ja. seitdem wir auf der Welt sind. Wissen wir schon, wann wir wieder online sind?
1: Das wissen wir noch nicht, aber wir bemühen uns as soon as possible.
0: Ich würde euch jetzt gerne frohe Ostern wünschen, weil wir nehmen am K-Samstagabend auf, aber wisst ihr was, ich glaube, ich werde es heute nicht mehr schaffen, die Folge zu schneiden, damit ich dann pünktlich zum Ostersonntag noch online gehen kann und da auch wir... Guess what, ganz normale Familien haben und die Ostersonntag, Ostermontag mit denen verbringen, werden wir uns, wenn das hier online geht, wahrscheinlich schon nach Ostern hören, erst mit dieser Folge. Wir
1: wünschen euch also froh, Ostern gehabt zu haben.
0: So ist das. Wir sagen Tschüss und wünschen euch äh, ganz viel Spaß, über die Osterferien gehabt zu haben und wir hören uns dann ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss.